1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Une agression contre un membre de la famille Macron, le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Tronieu, âgé de 30 ans, a été molesté devant son magasin d'Amiens par des manifestants qui brandissaient des casseroles hier soir au moment de l'intervention télévisée du président de la République. Il a été blessé, il a décidé de porter plainte. La première dame se dit consternée par ces violences inacceptables. Elle dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. On entendra les réactions, pour une fois, euh, politiquement unanimes contre cette agression. Un cap a-t-il été franchi On va en débattre ce soir avec mes invités. On aura aussi la réaction de Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Elles se disent horrifiées par ce qui s'est passé. Elle nous parlera aussi des dernières annonces présidentielles concernant les baisses d'impôts pour les classes moyennes. Voilà pour le menu de cette édition de Punchline. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devasi. 17
2: 14 personnes seront jugées après l'assassinat de Samuel Paty. Les magistrats antiterroristes ont ordonné des procès aux assises pour 8 majeurs et devant le tribunal pour enfants pour 6 adolescents. Le 16 octobre 2020, l'enseignant avait été décapité dans les Yvelines par un réfugié russe d'origine tchétchène. Ce dernier avait ensuite été abattu par la police. Elisabeth Borne s'entretient avec les syndicats pour la première fois depuis la promulgation de la réforme des retraites. La première ministre reçoit aujourd'hui et demain chacune des cinq organisations représentatives, alors qu'une 14e journée de mobilisation est programmée le 6 juin. Enfin, plus de 200 000 cambriolages ou tentatives de cambriolage ont été enregistrés l'année dernière en France. Dans le détail, ils ont augmenté de 28% à Paris entre 2016 et 2022. C'est le département touché par la plus forte augmentation devant la Vienne et la Sarthe.
1: Merci Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique de repas. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Johan Uzaï, journaliste politique CNews. Bonsoir, Bonsoir mon cher Johan, maître Dylan Slama. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et Eric Revel. Bonsoir Luis. Laurence. Bonsoir. On va commencer évidemment par cette agression contre un membre de la famille Macron, absolument inacceptable évidemment. Un cap a été franchi dans, dans les violences. On parlait jusqu'à présent des violences contre les élus, Johan Uzaï. Et là, on parle carrément d'une agression contre un membre de la famille de Brigitte Macron.
3: Effectivement, ça va crescendo, mais je crois que ça ne surprendra personne. En réalité, c'est quelque chose qui était attendu. Enfin, un certain nombre de responsables politiques, notamment de la majorité, disaient au stade où vont les choses, ça va arriver. On va arriver à des agressions qui seront des agressions physiques. Et nous y sommes incontestablement. On voit qu'il y a une radicalisation de la part de ceux qui sont toujours déterminés à être présents dans la rue casserolades se poursuivent avec une détermination d'un certain nombre de manifestants qui conduit manifestement désormais à une violence qui, de toute évidence, n'est pas du tout acceptable. Et il y a aussi une radicalisation d'une partie de la classe politique qui conduit à cela incontestablement. Quand vous avez des élus euh, notamment de la Nupes de la France insoumise. Mmh.
1: Alors qui... là il condamne hein, il condamne Eric Cohen condamne. Il... Bon alors il, il condamne. La donc, contre d'accord. Je nomme.
3: Euh, c'est toujours bien de condamner mmh. mais euh, c'est quand même un peu paradoxal si vous voulez de, de condamner ce qui s'est passé, c'est heureux mais euh, d'être quelque part, comment dirais-je? Est-ce qu'ils sont co-responsables de ce qui arrive En tout cas, je crois qu'ils vous ont... Vous pensez une... qu'ils ont... Écoutez, moi je crois par sincèrement... Par les
1: paroles, la violence qui est infusée dans je, les paroles Je le
3: crois. Je crois bon, que certains élus de la France Insoumise mmh. ont une co-responsabilité dans la violence qui est en train de monter en ce moment. Parce que quand vous êtes membre de la France Insoumise et que vous dites dans une manifestation qu'on a décapité Louis XVI et qu'on peut peut-être le faire avec Emmanuel Macron, vous quand avez... vous jouez avec la tête d'Emmanuel Macron représentée symboliquement sur un ballon, est-ce que ça ne conduit pas à cela Eh bien, je crois, moi, que oui. ça y contribue.
1: Alors, euh, je ne sais pas si on a Maurice Bucot euh, du service police-justice de CNews euh, qui va mmh. nous expliquer un petit peu les circonstances de cette agression, mais c'est vrai qu'il y a une, une unanimité. En un mot, Éric Revel, vous êtes choqué aussi par ah bah, cette agression qui ne pourrait on, pas on, bah, l'être
4: bah, Oui, c'est consternant, c'est scandaleux, mmh. c'est évidemment inacceptable. Et je partage de euh, tout point de vue ce qui vient d'être euh, dit. Parce que, vous euh, pensez qu'il y a une
1: responsabilité mais de attendez, certains mais attendez, élus Mais,
4: mais euh, effectivement, quand on montre le président de la République euh, mmh. comme Louis XVI, qui devrait être décapité, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose que ce qui se passe euh, voilà, et puis... Euh Comment imaginer qu'un membre de la famille, d'un responsable politique au plus haut niveau ou pas, puisse être pris à partie comme s'il était responsable de quoi que ce soit Cette violence-là gangrène toute la société, c'est consternant,
5: inacceptable
1: et scandaleux. Maître Slama,
5: euh, pareil. Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, euh, je pense euh, déjà que c'est bien qu'il y ait une dans la condamnation. Euh, il y en avait eu d'ailleurs euh, au moment où il y a eu la démission de, 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 de ce maire, euh, dont le parking, je crois, avait été incendié. Mais euh, si vous oui, voulez dire qu'aujourd'hui, maison. exactement mmh. la maison, mais dire qu'aujourd'hui il y a une responsabilité de la part de la gauche, du fait de leurs paroles, ce serait dire il y a aussi une responsabilité de la part de la droite à la suite de cet incendie. Et dire que finalement, les paroles de droite, certains, de la droite ou de l'extrême droite, ouais. ou de, de, de ceux qui en tout cas ouais. ont dit qu'il fallait qu'il n'y ait pas ce... ce, ce alors c'était quoi qui était construit Le maire avait accueilli des réfugiés, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa ville. Et beaucoup de gens hein. ont dit Donc, qu'ils étaient en contre. En
4: C'est quand même pas vous qui allez plus vite que l'enquête. Mais il y a une Nous enquête en cours également dans cette affaire. Ce qui est valable pour l'un, en fait. Ce qui est pourquoi on pourrait faire un lien dans cette affaire entre la gauche et l'agression
5: Et bon, pourquoi on ne pourrait pas alors, faire un lien dans l'autre cas, dans mais, cas de... mais une enquête également, alors, ils oui, sont justement. pas condamnés, ils sont présumés innocents. Ce qui alors, est valable ouais, pour l'un, il est valable pour l'autre en fait. dit, hein, Je, je, que que je, je crois qu'on ne
1: peut pas vraiment comparer les ah deux affaires. sens, ah Parce qu'on a un élu qui a été, dans un premier cas, agressé. Et là, on parle d'un membre de la famille de quelqu'un euh, qui c'est quand a, même assez grave d'agresser un, un élu et de
5: et de oui enfin un maire non, alors, excusez-moi c'est... il a beau prendre des décisions politiques c'est pas du tout une justification pour aller incendier non, son mais domicile dit, mais je
1: pense que c'est pas comparable moi je ne me mets pas les deux affaires sur le même plan vous le faites, moi je ne le fais non, pas non au pas, contraire moi je, je
5: le fais juste pour dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un lien entre la parole ah, d'un, d'un homme politique moi je, je le fais je au contraire pour dire qu'il n'y a pas de lien J'aime entre mais la juste parole qu'on et précise
1: ce qui s'est passé exactement avec Amaury Beaucoup. Amaury, bonsoir quelles sont les informations que vous avez qui a agressé hier soir Jean-Baptiste Trogneux
6: alors, ce que, ce que l'on a appris, euh, Laurence, bien, c'est que ça s'est donc passé hier, lundi 15 mai. Il y avait le, le discours du président de la République à la télévision. Et à, à cette occasion, euh, eh bien, plusieurs manifestants sont venus se rassembler à, pro- à proximité de, de cette chocolaterie euh, Trogneux, hein, qui est régulièrement d'ailleurs la cible euh, d'invectives ou, ou de, de, disons, la, la cible de, d'opposants euh, au couple présidentiel. Et donc, il y avait une, une quinzaine de personnes rassemblées, notamment avec des casseroles. Hein, c'est ce que nous a indiqué une source policière. Et qu'à ce moment-là, eh bien, est passé euh, Jean-Baptiste Trogneux, qui est euh, donc euh, le fils de Jean-Alexandre euh, Trogneux, qui est euh, est donc responsable de, de cette chocolaterie, euh, son père, hein, le père de Jean-Baptiste, le père de la victime et le cousin, effectivement, euh, de Brigitte Macron. Et donc, il passait par là. Il y a eu d'abord un échange verbal et très vite, eh bien, euh, plusieurs manifestants euh, s'en seraient pris à euh, Jean-Baptiste Ronu le responsable de la chocolaterie. Il aurait porté des coups. Euh, et rapidement euh, eh bien huit personnes ont été interpellées. elles sont d'ailleurs toujours actuellement en garde à vue euh, ces huit personnes et c'est eh bien la, le service hein, de, de la sûreté euh, départementale qui est un service d'in- d'investigation qui est en charge de l'enquête alors une source policière nous disait eh bien que c'était typique dans ce genre d'affaires et que finalement ce n'est pas parce que euh, la personne visée appartenait euh, de loin à la famille du président de la République euh, que des moyens hors normes avaient été mis à disposition de la police. Euh, alors, ce n'est donc pas nouveau hein, que, que le, cette chocolaterie est, est pris à partie. On a, un, on a eu un commerçant au téléphone hein, qui a été longtemps le voisin de cette chocolaterie qui nous racontait qu'en fait, depuis les gilets jaunes, eh bien, euh, les membres de ce commerce euh, mais le commerce lui-même est régulièrement pris pour cible. Et puis, euh, par exemple, le 15, le 15 avril dernier, eh bien, vous avez la chocolaterie Tronieu à Lille qui a, elle aussi, été prise pour cible. Et vous avez eu un ta- qui a été inscrit pendant la nuit avec marqué euh, « pandé Macron
1: ». Merci beaucoup pour ces explications à beaucoup. effectivement, Il y a plusieurs magasins à et, et ils sont régulièrement visés, Louis de Ragnel, euh, par les manifestants contre la réforme des retraites. Il y a régulièrement des tags, euh, des manifs devant, on voit les casseroles, mmh. on voit les forces de l'ordre qui sont obligées de stationner devant.
7: Absolument. Alors On peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de la politique d'Emmanuel Macron euh, et de la réforme des retraites. Euh, euh, ce qui se passe, c'est que euh, le petit neveu — Objectivement, bon, il y a un lien de, de sang, parce que c'est le petit-neveu, mais il n'a rien à voir avec tout ça. Lui, il est, dirige une chocolaterie. Si on n'aime pas ses chocolats, on n'en achète pas. Et si vous, vous les aimez bien, eh ben vous avez le droit d'en acheter. Euh, ce qu'on sait aussi, euh, c'est qu'en fait, ça fait depuis deux ou trois ans euh, qu'à Amiens, et c'est un phénomène nouveau euh, qui a été observé, il y a euh, en fait un groupe d'anarchistes de 200 à 300 personnes euh, qui s'est constitué. Et systématiquement, dès qu'il y a des manifestations sociales, ils s'en prennent euh, aux établissements de la famille Tronuil. Donc ils s'en sont pris là. À la, à la chocolaterie à Amiens, qui est un peu le, le berceau fondateur de, de cette entreprise familiale. Et il y a eu des dégradations à Dunkerque, il y en a eu à Lille. Et en fait, ce que moi, ce que m'ont expliqué plusieurs personnes des services de police, c'est qu'en fait, la famille Trognon ne se plaint jamais. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont extrêmement gênés, ils demandent jamais rien, pour le coup, à Emmanuel Macron et à Brigitte Macron, parce qu'ils ont toujours peur que le, leurs demandes ou que leurs plaintes suscite l'indignation ou qu'il y a une, instru- une tentative de, de, de récupération politique derrière tout ça. Euh, et donc c'est vrai que les, 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 les policiers, les, même les membres du, du, du corps préfectoral euh, sur place, euh, font très attention, donc il y a des patrouilles euh, de police et de gendarmerie qui sont assez fréquentes, mais euh, tout s'explique euh, que euh, systématiquement, euh, voilà les établissements de la famille Trogneux euh, sont dégradés, sont attaqués après chaque manifestation, et avec, je le rappelle, euh, ce point de focalisation... 200 à 300, Un groupe de 200 à 300 personnes d'anarchistes euh, de gauche à,
1: euh, à qui sont présents
7: systématiquement à Amiens et Donc, qui, à chaque manifestation... Ça,
1: ce sont des faits, effectivement. Absolument. Ce ne sont pas des, 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 des rumeurs. Euh, et il faut noter la prise de parole de Brigitte Macron, qui est très rare. Elle a décidé de dénoncer dans un communiqué transmis à l'AFP la lâcheté, la bêtise, la violence... Des de son petit neveu, elle dit « Je suis en solidarité totale avec ma famille et j'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut euh, que mener au pire euh, », a, a dit la Première Ministre, Yohannou euh, Et c'est vrai qu'on sait euh, que la Première Dame est très inquiète pour la sécurité de son mari évidemment mais oui. aussi pour la sécurité de toute sa famille ses enfants et sa famille éloignée qui on l'a vu aujourd'hui a été prise pour cible
3: naturellement elle, elle est inquiète mais je, je peux vous dire que c'est tout le groupe de sécurité du Président de la République qui est, qui est inquiet. ce qu'on appelle le GSPR qui accompagne le Président de la République à, à chacun de ses déplacements, qui est toujours sur le qui bien sûr, quelle que soit la situation mais qui est plus encore aujourd'hui étant donné les scènes auxquelles on, on assiste désormais régulièrement donc effectivement il y a une inquiétude autour du Président de la République public en premier lieu, mais une inquiétude autour de l'ensemble des membres du gouvernement qui sont beaucoup plus protégés aujourd'hui qu'avant lors de leur déplacement, inquiétude aussi autour de l'ensemble des élus de la majorité, les députés qui sont parfois contraints de fuir lorsqu'ils sont sur un marché, Euh, on va parfois devant leur domicile euh, pour euh, euh, murer la porte d'entrée de leur domicile, on va taguer leur permanence, donc il y a une véritable inquiétude, si bien qu'on attend des annonces de la part du gouvernement d'ici 48 heures pour savoir de quelle manière on va protéger ces élus, C'est-à-dire qu'on en est là. Le gouvernement va faire des annonces, probablement après-demain, pour dire voilà, comment est-ce qu'on assure la sécurité de ceux qui ont voté cette réforme des des retraites. C'est quand même extrêmement inquiétant et dramatique. J'aimerais qu'on
1: écoute quelques réactions politiques. Je vous repasse la parole, Louis de Ragnel. Marine Le Pen a réagi, évidemment. Elle dit qu'elle a été parmi les premières à dénoncer les violences contre la classe politique, dont elle-même fait régulièrement l'objet. Écoutez-la.
8: Je suis horrifié. Euh, ça participe de la dérive auquel on assiste aujourd'hui, euh, qui consiste à voir les victimes se multiplier, soit élus, soit membres euh, de, de la famille de, d'élus ou de, euh, d'épouses ou d'époux d'élus. Enfin, je veux dire, ça va maintenant extrêmement loin. Je pense que ce type d'agissement doit être très sévèrement sanctionné par la
1: justice. Voilà la réaction claire, nette et précise de Marine Le Pen. même son cloche du côté de la France Insoumise. Écoutez Eric Coquerel.
9: Je ne mets pas le, sur le même point, par exemple, des dégradations matérielles de, dans des manifestations et autres, et puis euh, des ciblages de personnes euh, qu'on passe à tabac de manière ciblée comme ça, et qui est souvent une tradition d'extrême droite. Euh, je, 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 donc euh, Après, euh, manifestement, il y a des réactions par rapport à la politique du gouvernement aujourd'hui, où les gens ont l'impression de ne pas se faire entendre des euh, les épisodes avec euh, le fait que, euh, d'essayer d'empêcher que l'Assemblée vote sur telle ou telle loi. Euh, mais ça n'excuse pas ça. Voilà. En aucun cas, on peut régler des problèmes de ce type-là en, en ciblant des gens. Euh, ça, c'est une tradition d'extrême
7: droite.
1: Voilà. Euh, donc, Eric Coquerel qui fait de la politique, hein, évidemment. Qui, euh...
7: Objectivement, il y a le fond mm. et la forme. Euh, le fond, c'est complètement faux. La forme, c'est lamentable, euh, moralement. Euh, parce qu'en en fait, ils essayent de se servir de ce qui s'est passé à la famille de Brigitte euh, Macron pour faire de la politique et expliquer qu'en fait c'est la faute euh, du Rassemblement national de Reconquête, toute la droite. De manière globale. Euh, ce qu'on constate quand même, c'est une gradation euh, dans l'augmentation de la violence depuis euh, plusieurs années maintenant. Enfin, si, si on recense très rapidement ce qui s'est passé, il y a une explosion de la violence contre tous les élus. Souvenez-vous euh, des menaces contre euh, des députés qui voulaient euh, voter par exemple pour la réforme des retraites, euh, qui voyaient leur permanence dégradée, qui avaient des menaces de mort, euh, dont et certains ont dû bénéficier d'une protection policière. Il y a eu des effigies euh, du couple présidentiel qui ont mmh. été brûlées pendant les manifestations. Il y a eu quand même euh, un élu effectivement, mmh. qui a démissionné. Euh, on a vu euh, deux, deux députés de la France Insoumise, l'un qui avait la tête d'Olivier Véran on pense qu'on veut d'Olivier Véran, on pense qu'on veut de la politique d'Emmanuel Macron, mais la tête qui était sur un ballon de football mmh. et le député marchait sur la tête d'Olivier Véran, vous avez eu, et Yohannou Uzaï a bien fait de le rappeler tout à l'heure, il y a quelques semaines, une manifestation devant le siège de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, pour expliquer que Louis XVI a été guillotiné et qu'en fait Emmanuel Macron pourrait subir le même sort. Donc moi j'ai beaucoup de mal à voir ce que dit oui. Monsieur Coquerel, parce qu'en fait pour l'instant c'est que des gens d'extrême gauche. Euh, qui ont été mis en cause dans des appels la, à des le violences de
1: ce jeune homme qui a été Absolument, agressé, qui voilà. a été blessé, donc Et qui a 30 ans, euh, qui a 30 ans, euh, qui a décidé de porter plainte. Sa famille a décidé de porter plainte cette fois-ci parce qu'ils la... peuvent plus Et... laisser. Et... Euh, des c'est intéressant comme ça, en fait. c'est la
7: première fois qu'il porte plainte. Mm-hmm. Par le passé, à chaque fois, bah, en fait, c'est une famille d'industriels du Nord. Euh, oui, ils euh, il disaient rien, ils voilà. il faisaient le ils disaient mm-hmm. pas de vagues. On ne va pas en parler. Mais là, il y a un cap qui a été franchi. Et pour le, pour le moment, enfin à ce stade, jamais un tel niveau de violence avait été atteint contre des d'une famille, famille bon, mais lui, il n'y est absolument pour absolument rien. Absolument
1: pour rien. Brigitte Pardon. Macron, qui dit que Jean-Baptiste a eu le courage d'affronter la lâcheté la bêtise la violence d'un groupe que je laisse à la justice le soin de qualifier, elle dit, à nous tous de réagir en rappelant les valeurs fondamentales de respect et de tolérance qui font ce que nous sommes. Je serai toujours aux côtés de ceux qui sont attachés à ces valeurs essentielles. On voit bien qu'elle, qu'elle crante, hein, évidemment, Yohann usaï euh, le côté euh, la République et euh, vraiment l'autre, la face sombre de ceux qui euh, sèment la violence.
3: Oui, absolument. Et à qui certains trouvent toujours des excuses en réalité. On vient d'entendre Éric Coquerel. Il avait envie de dire quelque chose, mais il ne peut pas le dire. Il est président de la commission des finances, il a une responsabilité importante quand même, mais on sent que ça lui brûle les lèvres. Ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il sous-entend quand même grandement, c'est que le gouvernement est extrêmement violent, donc il ne faut pas s'étonner euh, que certains manifestants fassent eux aussi preuve de violence. C'est un discours qui était tenu régulièrement lors des manifestations. Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs Mmh-hmm. l'a dit. Vous allez voir que certains même après ce type d'agression, auront à n'en pas douter cette réflexion-là. Alors là, je fais le pari avec vous, si vous voulez. J'attends de voir qui va dire en premier « le gouvernement est violent », donc ça conduit à ce mais type de fait.
1: c'était à peu près ce que disait M. Coquerel. Il ne le dit pas comme ça, il le sous-entend,
3: mais on sent que ça lui brûle
1: Qu'est-ce les lèvres, quand même. Quasiment, quasiment. Oui. Éric Ravel bah,
4: Oui, les propos de M. Coquerel, qui est à la fonction que vous rappeliez, président de la Commission des Finances, ne sont pas à la hauteur, j'estime, de la fonction qu'il occupe à l'Assemblée Nationale. Parce qu'il euh, devrait condamner toutes sortes de, de violences sans embâge, sans essayer d'en tirer un bénéfice politique en disant que ce sont euh, des méthodes historiques euh, de l'outre-droite. Il devrait condamner toutes les violences. Donc, comme ces propos pour moi ne sont pas responsables, ils sont donc irresponsables. Et je pense que ce qu'a dit M. Coquerel, j'espère qu'on n'assistera pas à d'autres, à d'autres mmh. agressions, que tout cela ne va pas s'envenimer, que des députés de la France Insoumise ne vont pas un jour être pris non plus à, à, à partie, parce qu'on parce que voit bien qu'on est dans une situation très compliquée, très dangereuse, très, dangereuse très
5: explosive. Euh,
1: vraiment. Euh, Maître stama
5: Oui, peut-être. Alors, il y a tout ce que vous avez dit. Effectivement, moi j'ai un chiffre, c'est 900 élus qui ont démissionné depuis 2020. Donc si vous voulez, c'est un mmh. phénomène assez massif. Donc il y a toujours des cas médiatiques dont on parle le plus. Euh, mais c'est 900 maires qui ont démissionné euh, depuis 2020, donc c'est vrai que le, le chiffre est colossal. Maintenant, voilà, après, je suis désolé, encore une fois, moi, j'ai entendu de la part de M. Coquerel euh, une condamnation qui était ferme, après, il donne non. des clés d'explication, non. D'ex- non. si vous voulez, si on confond expliquer et justifier, expliquer, excuser, d'après moi, c'est pas la même chose. essayer si trouve de trouver des... Non, vous non, c'est juste expliquer. C'est, c'est vous, vous qui dites ce qui non, justifie, non, c'est vous, non, dit, non, vous dit, qui dites qu'il qui a besoin d'excuser. Moi, j'entends une condamnation qui est claire, et ensuite, il donne des éléments d'explication. Expliquer, c'est pas excuser. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne
7: pas être d'accord. faire de la politique.
5: Oui, mais de la même manière, encore une fois, que sur cet élu, le maire dont le domicile a été incendié, j'ai entendu des individus, notamment de droite, dire, lorsqu'on impose des populations à, dans certaines communes, etc., eh bien, il y a des réactions. si vous voulez, est-ce que là, c'est excuser ce
7: qui s'est passé je ne le crois pas est-ce je suis pas en train de faire de, pense... de parallèle ce sont deux choses similaires et deux Batiste sont condamnables, à deux chose sont condamnables à voir avec la politique à part mais, le fait mais, de s'appeler trop mais mieux. si vous dites cela Rien. vous sous-entendez que Rien. le maire a quelque chose à voir
5: et que presque du coup si jamais son domicile est incendié c'est qu'il y a un petit lien mais, quand même mais, et qu'il n'aurait pas dû prendre cette décision je pense réellement c'est ça qui est embêtant dans le raisonnement c'est que vous sous-entendez que finalement le maire il y a un lien quand même entre ce qu'il a fait et le fait qu'on incendie non, sa mais maison. Des... Non, il n'y a, a avoir... aucun lien entre Moi, je... le fait de prendre attends, des décisions politiques et d'avoir je... sa maison incendie. Je vais aller un
7: peu plus loin parce que les informations sont, comment... sont en train d'arriver. Euh, les perso- une partie des personnes qui, sont... qui ont été placées en garde à vue sont des gens qui ont participé aux casseroles régulières euh, contre euh, la réforme des retraites. Que ce sont des gens euh, qui sont connus pour euh, leur engagement à l'ultra-gauche. Quand on... vous me dites, ah, je ne suis pas en train de cautionner ce qui s'est passé. Non, du non, tout, non, hein, mais c'est par rapport loin de là. Vous défendiez ce que disait M. Coquerel dans son interprétation. Je ne le défends pas, je dis qu'il a le droit de le dire et que j'ai entendu une condamnation. J'ai dit part. qu'il
5: n'avait pas le droit Mais, de le dire. Et j'ai entendu une condamnation ferme de sa part. J'ai pas entendu de euh, finalement c'est une réponse Mais qu'on peut comprendre. Mais c'est une travaille et
7: tout. Sauf qu'en en fait, les profils politiques auxquels on a affaire, le, le profil d'une partie, en tout cas des gens qui sont en garde à vue, c'est pas des profils d'ultra-droite. Donc, eh bien, et je ne suis pas là en pour court. défendre l'ultra-droite. L'enquête est en je, je dis simplement que factuellement, c'est faux.
5: L'enquête est en cours. D'autres personnes disent que ceux qui ont incendié la maison sont des profils d'ultra-droite. Il y a eu aussi une enquête qui est en cours. Dans les, les deux cas, attendons et la de justice de côté, dira si ce qu'il en est.
1: Laissons Saint-Brévin de côté parce que vraiment, il ne faut pas semer la confusion dans l'esprit de nos téléspectateurs. Là, on parle d'une agression sur un membre de la famille de Boris Macron, totalement inacceptable, avec huit personnes en garde à vue. On imagine que on, on se sera assez rapidement dans le cours de la soirée. Et par rapport à son état de santé aussi. Donc, voilà il ce a été blessé passé. à
7: la main à quatre phalanges. Alors, est-ce que ce sont des blessures légères ou plus graves On verra ce qu'il en est. Et puis, on sait qu'il est pour l'instant en observation et qu'il pourrait faire un scanner cérébral dans les prochaines heures. Donc Après, un scanner, ça peut être aussi un contrôle. Euh, voilà. Pour l'instant, ouais. en tout cas, c'est tout ce qu'on a.
1: Johan oui.
3: J'ai un désaccord majeur avec ceux qui, déjà, cherchent à expliquer ce qui s'est passé. <rire> ceux qui cherchent à expliquer pourquoi on a agressé un jeune homme de 30 ans qui n'a absolument rien à voir avec cette réforme des retraites. D'ailleurs, même s'il avait un lien avec la réforme des retraites, ce serait tout à fait inexcusable. Oui, Mais expliquer, d'accord. expliquer, justifier ça, c'est déjà excuser, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a aucune explication qui vaille. Pardon, Maître Slama. Mais quand vous agressez quelqu'un de cette manière-là, quelle explication Quel justification, vous pouvez donner à cela. Ce sont deux mots différents. Non, mais expliquer et justifier. Oui, mais chercher à expliquer c'est pour moi, c'est déjà aller vers, vers l'excuse. Et je crois que c'est un <rire> débat qu'on, qu'on ne doit pas avoir et que la classe politique ne peut pas tenir. Vous savez, les, les pires
5: crimes dans une société, on cherche à les expliquer. Le terrorisme, on cherche à les expliquer. Les, les, les pires assassinats, on cherche à les expliquer. Il s'agit pas de justifier ou d'excuser. De justifier ou d'excuser. De justifier, on a des experts qui écrivent, on a des intellectuels qui se prononcent. On, re- on, bon, on va, qui on va s'en pas passe. faire à l'Assemblée, messieurs, messieurs, je
1: vous interromps parce que là, on va rejoindre Gauthier Lebrecht qui est notre envoyé spécial. Euh, Gauthier, il euh, y a beaucoup d'émotions à l'Assemblée, en tout cas une condamnation unanime. Vous avez des réactions évidemment, autour de vous
10: Oui, condamnation unanime, très claire ici à l'Assemblée. Laurence, il y a deux sujets aujourd'hui à l'Assemblée. L'agression contre le maire de Saint-Brévin, c'était quasiment 50% des questions au gouvernement aujourd'hui. Et puis évidemment, l'agression contre le petit neveu de Brigitte Macron. Alors évidemment, ça a réagi de tous les côtés de l'hémicycle et effectivement, les condamnations sont unanimes. Par exemple, pour Sandrine Rousseau, on ne touche pas à la famille. Marine Le Pen a dit qu'elle était horrifiée. Il y a aussi un communiqué de François Ruffin, député LFI de cette circonscription d'Amien, qui était dans la même école qu'Emmanuel Macron. Il a dit que c'était évidemment indigne cette agression et qu'il allait acheter ses macarons dans la chocolaterie du petit-neveu de Brigitte Macron. J'ai aussi interrogé Carl Olive, député naissance. C'est très intéressant ce que m'a dit Carl Olive. Il m'a parlé de sa propre expérience quand lui aussi, il y a quelqu'un qui est venu frapper à son domicile dans la nuit pour tenter de l'agresser avec sa famille. Et donc, certains réclament des sanctions plus sévère contre ceux qui s'en prennent aux élus et à leurs familles. On sait que Dominique Faure, ministre en charge de la ruralité, doit présenter demain justement un plan d'action pour mieux lutter contre ceux qui s'en prennent aux élus et puis en plus Brigitte Macron recevra demain le maire de Saint-Brévin dont la maison et les deux voitures ont été brûlées alors même qu'il se trouvait à son domicile à ce moment-là.
1: Effectivement, merci beaucoup Bautier. Le Breton vient vers vous. Si vous avez d'autres réactions politiques, n'hésitez pas à à nous en faire part parce que c'est vrai que l'affaire est vraiment grave et d'importance, parce qu'on a l'impression qu'on a franchi un cap, cette fois-ci, dans notre pays, Louis de Ragnel. Il y avait eu des agressions sur des élus, elles sont inacceptables, contre les forces de l'ordre, on les dénonce combien sur notre antenne, contre des médecins, contre des professeurs, oui. on va parler de Samuel Paty en fait, aujourd'hui, parce que voilà, un certain nombre de, de personnes seront traduites devant la justice, mais là, on s'en prend à la famille Éloigné de quelqu'un qui est au pouvoir.
9: Absolument. On la... va s'arrêter.
7: Pour le coup, c'est, c'est la première fois, et effectivement, euh, il faut, je pense, qu'il y ait un signal d'alarme, euh, parce qu'en fait, sinon, euh, là, ça va continuer de, de d'augmenter. Enfin, ça va ça va empirer. Et du coup, ça me permet de rebondir sur notre débat de tout à l'heure. Oui. Euh, la question, non Mais la question il posée sur trop, euh, explication voilà, euh... et, et justification. Évidemment, qu'il y aura une explication factuelle des faits. Euh, et, et on est tous curieux de savoir euh, pourquoi. Est-ce que comment est-ce qu'on garde à vue, d'ailleurs Alors. Les personnes gardées à vue vont, vont expliquer leur gestes. Mais politiquement, c'est injustifiable et c'est inexplicable, raison, Louis, puisque jamais, politiquement, on ne doit s'en prendre physiquement ni à quelqu'un. Excusable. Enfin, Alors, je vais juste, on va repartir
1: à l'Assemblée, je vous interromps, parce que Gauthier Lebret est avec Carlo Olive, député de Renaissance. Allez-y, Gauthier, je crois que monsieur le député est très en colère et il a raison.
10: Oui, je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'étais tout à l'heure en train d'interviewer Carl Olive, qui a été maire de Poissy et qui est député en Et ce qui m'a frappé, c'est parmi toutes les réactions que j'ai faites, Carl Olive, vous étiez sans doute celui qui était le plus en colère. Et vous m'avez dit, c'est toujours les mêmes qui s'en prennent aux élus ou aux familles d'élus. Alors c'est qui les mêmes Et selon vous, qui s'en est pris au petit-neveu de Brigitte Macron Et pourquoi cette colère au fond
9: Non mais là on n'est pas dans le cluedo, mais moi je suis scandalisé par rapport à ce qui qui s'est passé, je veux le dire, sur le plateau de Laurence Ferrari. Euh, Jusqu'où on va aller dans cette société Mais c'est pas possible. La semaine dernière c'était le maire de de Saint-Brévin-les-Pins, aujourd'hui c'est un membre de la famille du président de la République. Je le dis souvent et je l'ai dit à votre micro, toucher un élu... C'est abîmer la France, c'est abîmer la République, c'est fragiliser les, 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 fragiliser, les, fragiliser les Français. Mais toucher un élu ou sa famille, et ça c'est insupportable. Pendant combien de temps ça va durer On attend le pire, on attend un mort. Donc il faut tous se calmer. Et moi j'appelle effectivement à l'apaisement. Allez, si vous trouvez une toute petite bonne nouvelle aujourd'hui, c'est la première fois depuis le mois de juin dernier, depuis le début de cette 16e législature, cher monsieur, qu'il y a enfin une condamnation politique unanime sur, sur le sujet. Eh bien, il il en a fallu du temps par rapport à ça. Maintenant, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Est-ce qu'il y a
10: une responsabilité politique, selon vous, dans le climat actuel des violences C'est tout à l'heure ce que vous me laissiez
9: entendre. Évidemment qu'il y a une responsabilité politique. Ben, Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Mais mais comment voulez-vous que, lorsque, ici, à l'Assemblée, on passe son temps à insulter, à huer, euh, à mal se tenir, euh, à provoquer, la police tue, à mettre son pied sur un ballon à l'effigie du président de la République ou du ministre du du Travail, euh, quand on est... euh, euh... Vous pointez les insultes. Oui, que quand on est conseiller euh, régional dîle de france à expliquer qu'une décapitation peut encore avoir lieu euh, sous les portes de, de Renaissance, mais évidemment qu'il y a une portée politique. Vous pensez que ça va s'arrêter à l'Assemblée nationale Et il ne faut pas s'étonner que nos policiers soient bafoués, que nos pompiers aujourd'hui soient parfois obligés d'être en gilet pare-balles, que nos enseignants soient insultés et que les élus soient menacés, incendiés et puis parfois tués comme ça s'est passé il y a, il y a trois ans. C'est insupportable. Et moi j'appelle à l'ordre républicain, la main ferme. Et j'espère que les huit interpellés, là, on pourra connaître leur traçabilité. Et à mon avis, on ne va pas avoir de surprise. On va pas
10: avoir de surprise, donc vous sous-entendez que c'est des gens, pourquoi pas de l'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, qui s'en sont pris euh, au petit-neveu de, de Brigitte Macron.
9: Mais euh, l'enquête va le montrera, l'enquête le montrera. Et vous n'attendez pas l'enquête Mais comme l'enquête montrera ce qui s'est passé aussi la semaine dernière, peut-être sur un autre groupuscule d'une autre, d'une autre extrême, euh, la vérité c'est qu'aujourd'hui dans, dans, dans ce pays, on a vraiment un logiciel qui n'est absolument pas à l'endroit. Il faut le remettre à l'endroit. Et moi je suis pour une loi qui durcit, véritablement les sanctions à l'endroit des élus. Pourquoi, pourquoi les élus Parce qu'ils incarnent l'autorité de l'État. Et si on ne fait rien, alors c'est l'escalade de la haine. Et la haine c'est la Russie de ratée. Alors, justement, Carlo Livre, ça nous intéresse aussi. Ça vous est arrivé personnellement
10: On s'en est pris à vous On est venu sonner chez vous dans la nuit alors que vous étiez à votre domicile
9: avec votre famille Et c'est ce que je dis ça peut tous vous arriver, ce qui est arrivé à Monsieur Trogneux, au maire de Saint-Bréval-les-Pins. Ça peut tous vous arriver. Racontez-nous ce qui vous est arrivé à vous. 3 h du matin, un farci, abruti, vient proférer des menaces, vient frapper au portail. On est tous paradés par rapport à ça, sauf nos familles. Moi, j'ai un gamin de 8 ans à l'époque, pendant deux semaines, il a dormi dans le lit de papa et maman parce qu'il ne supportait pas ce qui s'était passé. Alors la personne était retrouvée, et puis deux jours après, je l'ai retrouvée à 7h du matin, place de la République, devant le parvis de l'hôtel de ville, en robe de chambre, avec, avec une arme blanche. Alors il était un peu farci. Mon petit doigt me dit que celles et ceux qui ont fait ce qui s'est produit hier étaient parfaitement aptes et certainement pas farci. Et vous, il a été... et vous, il a été condamné sévèrement Oui, il a été condamné euh, sévèrement et tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, j'ai eu aussi une protection euh, policière. Mais vous avez, je veux vous dire, euh, cher, cher monsieur Gauthier, euh, quelqu'un qui veut vous frapper, euh, vous pouvez avoir une, 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 une protection euh, policière, vous pouvez le faire à tout moment. Hein. Et surtout, euh, les, les désingués parfois qu'on rencontre dans, euh, dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de c'est, c'est totalement irrationnel. Et ça, c'est insupportable. Donc moi, j'appelle à l'apaisement. Si on peut juste retrouver un tout petit peu de logiciel, euh, et quand les gens ne sont pas satisfaits d'une politique, il y a quelque chose qui s'appelle les séquences électorales et bien que les gens euh, aillent faire leur choix dans les urnes et certainement pas dans les rues pour bousiller accessoirement l'économie de celles et ceux qui veulent que la, qui veulent que la France avance.
10: Merci beaucoup Liv, député Renaissance Laurent vous avez entendu la colère de Liv qui pointe la responsabilité de la France Insoumise.
1: Merci beaucoup Gauthier Le Breton on viendra dans un instant à l'Assemblée Nationale on fait une petite pause on reparlera de cette escalade dans la violence un membre de la famille de Brigitte Macron a été agressé à Amiens par des manifestants qui voulaient les protester avec des casseroles contre la réforme des retraites à tout de suite dans Punchline sur News. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur C News. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
2: Le gouvernement a présenté en Conseil des ministres son projet de loi sur l'industrie verte. Il vise à favoriser une réindustrialisation décarbonée de la France. Parmi les mesures phares, un crédit d'impôt pour attirer les investissements étrangers ou encore la réduction des délais d'autorisation pour implanter une usine. Il commencera son parcours parlementaire au Sénat le 19 juin, puis le 17 juillet à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron dévoile 16 nouveaux centres de recherche biomédicale. Le chef de l'État l'a annoncé lors d'un déplacement à l'Institut Curie à Saint-Cloud. Un établissement de lutte et de recherche contre le cancer. Et dans le détail, ces nouveaux centres sont dédiés à des sujets aussi divers que la gérontologie, les cancers féminins ou les maladies vasculaires cérébrales. Enfin, le 76e festival de Cannes s'ouvre ce soir. Le tapis rouge a été posé sur les marches du palais. Pendant deux semaines, il sera particulièrement scruté. L'an dernier, la surprise était venue d'une intervention en direct du président ukrainien. Mais cette année, une autre actualité pourrait s'inviter avec le retour de Johnny Depp.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On va revenir sur cette agression d'un membre de la famille de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, l'un des responsables d'une chocolaterie du même nom à Amiens. Il a été, il a 30 ans, il a été violemment agressé hier soir après l'interview d'Emmanuel Macron par des manifestants qui étaient venus faire du bruit pour euh, des casseroles pour empêcher que l'on entende cette interview. Nadine Morano est avec nous. Bonsoir Madame Morano, députée européenne, les Républicains. Merci beaucoup d'être là. Vous avez été une des premières à condamner cette agression. Pourquoi est-ce que c'est inacceptable c'est inacceptable ce type de violence. Bah, c'est inacceptable parce que nous sommes dans une démocratie et que euh,
11: rien n'est acceptable en matière ni de violence, euh, ni d'insulte, euh, ni d'agression verbale. Euh, euh, voilà, quand on a envie de faire entendre sa voix, on le fait dans les urnes, on le fait dans le débat, mais on ne le fait pas euh, avec des actes pareils. Donc, euh, moi, j'apporte tout mon soutien euh, euh, au petit-neveu de, de, de Mme Macron. Euh, qui n'a pas à subir euh, les, les réformes acceptées ou pas qui sont mises en œuvre par le président mmh. de la République et si euh, ceux qui ne sont pas d'accord avec ces réformes n'ont qu'à être candidats à des élections se présenter ou, ou faire valoir leur voix dans, dans le débat mais pas euh, en ayant des, des actes violents ou des paroles euh,
1: agressives ou insultantes Est-ce qu'on a franchi un cap Parce que là euh, on, on, on s'en prend désormais à la famille euh, ah, du oui, président oui, oui, moi, de la je... République euh, on s'en prend aux élus, c'est encore euh, oui. un autre dossier mais est-ce qu'on franchit des caps petit à petit Est-ce qu'il y a une violence qui infuse dans les discours et qui Mais est parce finit qu'il faut être, être traduire en ferme. acte. Il
11: faut être ferme dès le départ. Ça doit être intolérable. Je veux dire, dès qu'on passe le, les, les limites, euh, voilà. C'est euh, en fait, il n'y a plus de limites dès qu'on laisse franchir certaines étapes. Mmh. Et on l'a vu euh, à l'époque quand il y avait l'aéroport euh, qui était prévu à Nantes. Euh, on l'a vu dans les ZAD. À partir du moment où vous laissez s'installer une zone de, de non-droit comme ça. C'est fini. Il n'y a plus d'autorité de l'État. Et ça a été de mal en pis. Quand on voit le, l'augmentation du nombre d'actes euh, qui ont été faits entre les insultes, les actes euh, à l'encontre des élus, euh, qui sont en augmentation de plus de 35%. Enfin, c'est, c'est mmh, insupportable. C'est intolérable. Moi-même, j'ai été obligée de, de prendre des mesures aussi pour assurer la sécurité de ma permanence. J'ai déposé des plaintes. Et j'ai des personnes qui ont été condamnées à cause de, des, des injures et des menaces que, que j'ai reçues. Mais comme
1: beaucoup d'élus. Mais on passerait notre temps à être au tribunal aujourd'hui. Oui, c'est euh, évident. Là, ce qui est vraiment nouveau pour euh, le coup... Mais c'est surtout insupportable. C'est, oui, c'est évidemment insupportable. C'est <rire> tu sais particulièrement à la famille de quelqu'un. Ils s'en à un élu. Mais à ah, la famille c'est, de c'est quelqu'un. Insupportable. Ça. Et qui a pour une fois une unanimité dans la classe politique. Ça vous surprend Parce que Marine Le Pen, une condamnation ferme, claire et nette. Alors du côté de la France insoumise, on condamne, mais on fait de la politique on dénonçant oui, euh, d'autres. mais Dans voilà. des cas comme ça, il n'y a pas de Je suis d'accord mais. avec vous en Le
11: mai, il est inacceptable.
1: Voilà, Il n'y a pas à mettre
11: de mai. C'est comme quand il y a des, des, euh, des manifestations euh, et que des policiers, euh, le dernier qui avait reçu ce cocktail Molotov qui a été brûlé, mais il y a toujours un mai avec la France insoumise. Et ça, c'est intolérable. Parce que ça, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est quelque part euh, cautionner un acte en y trouvant une cause. Il n'y a pas à cautionner quoi que ce soit. Il n'y a pas de mais qui vaille. Euh, quand il y a des actes comme ça, ça doit être condamné sans condition. Et ça, franchement, euh, sinon, c'est, on ne s'en sort pas. Donc, nos enfants, maintenant, euh, qui n'ont pas choisi qu'on fasse de la politique, vont subir nos engagements politiques. Après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de candidats pour être maire, plus de candidats pour les élections législatives, plus de candidats... On va avoir une médiocrité. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Quand on voit la médiocrité de certains élus qui prennent la parole, euh, je, je, on n'est pas étonné. On n'est pas étonné. Euh, avec des cas comme ça, mais, mais plus personne ne veut s'engager. Et se dire, mais tant, je vais aller m'engager pour que ma famille soit en danger, pour que mes biens soient en danger, pour que ma moralité, pour que, que ma personnalité
1: soit en danger. Mais qui veut y aller maintenant mmh. Qui ouais. Alors, euh, Louis Dragnel, Yohannes
7: Alors On l'a bien entendu, il n'y a aucune justification, aucune explication possible par rapport à ça. Mais euh, qu'est-ce que ça dit de la société euh ce type de violence qui se reproduit, on a l'impression qu'il y a des paliers qui sont franchis chaque semaine.
11: Mais ça dit que dès lors que vous avez un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France et qu'il euh, n'y a pas de réponse suffisamment ferme pour casser ce phénomène, pourquoi on, on, on refuse d'obtempérer en France
7: Donc c'est la justice
11: c'est la justice, c'est la fermeté aussi euh, qui doit y avoir euh, au niveau de, de, du langage politique et des décisions qui doivent être prises par le ministre de l'Intérieur. Enfin, moi, quand je regarde des résultats en matière d'insécurité, non seulement à la gare des élus, mais de l'insécurité tout court dans notre pays, euh, euh, le nombre d'homicides qui est en hausse, euh, tout ce qui est cassé, là, là de, rien que de voir... Alors, on dit à des manifestations... Et, enfin, quand je vois dans les manifestations... Euh, des gens qui sont cagoulés. C'est strictement interdit par la loi de dissimuler son visage. Pourquoi on laisse faire ça Mais à un moment, moi je défends les policiers, je défends nos forces de sécurité, qu'ils prennent les moyens nécessaires, c'est interdit de masquer son visage. Eh bien, s'il y a des blessés, et qui sont des côtés de ces manifestants, qui envoient des cocktails Molotov contre les policiers, qui dissimulent leur visage, mais c'est à eux d'en assumer euh, les conséquences force de l'ordre. À un moment, il faut rétablir l'autorité dans ce pays. C'est essentiel.
3: Vous dites qu'il n'y a pas de mais, il ne faut pas chercher à justifier ce qui se passe. Je suis complètement d'accord mmh. avec vous. Néanmoins, on n'arrive pas à cette situation par hasard. Qui est responsable de ce climat-là en ce moment dans le pays Il m'a semblé que vous pointiez deux co-responsables. En réalité, à la fois le gouvernement pas suffisamment ferme et à la fois la France insoumise avec ses paroles.
11: Bah, Trop de laxisme d'un côté, je pense, trop de laxisme. À partir du moment où, euh, quand il y a eu cette affaire de l'aéroport de de Nantes, -hmm. euh, rappelez-vous. Notre-Dame-des-Landes Oui, de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu un un référendum, donc la, la population a été consultée Et et, et on n'a absolument pas tenu compte, le le, le gouvernement n'a absolument pas tenu compte de ces référendums qui étaient favorables à à cet aéroport et euh, à continuer de se constituer cette ZAD à qui euh, on a donné des terres à ces personnes. Enfin, voilà. Et et franchement, à partir du moment où vous laissez euh, cette insécurité euh, permanente s'installer, c'est fini. Je veux dire, l'autorité de l'État est mise en cause euh, et c'est ce qui se passe. Donc, d'une part, il y a ce laxisme trop important euh, d'autre part il n'y a pas assez de force il n'y a pas assez de soutien à nos forces de l'ordre je trouve, il mmh, n'y mmh. a pas de violence policière en fait, pas, ça n'existe pas euh, ils sont dépositaires de, de, cette, euh, de, de cette violence nécessaire pour répondre à, à des actes qui sont répréhensibles et puis il y a la France insoumise dont on voit bien que c'est des anti-flics, anti-républiques anti-France en fait mmh. et, et moi je trouve ça euh, inacceptable donc on peut ne pas être d'accord avec la réforme des retraites mais on n'a pas le droit de s'en prendre aux petits
1: vœux de Mme Macron. quoi. D'accord. Je trouve ça intolérable et il n'y a pas de mais qui vaille. Juste une petite réaction de Laure de Lavalette, Laure Lavalette pardon, du Rassemblement national interrogé par Gauthier Lebret. Euh, vous allez réagir.
12: On est évidemment horrifiés, terrifiés. Rien ne justifie qu'on s'en prenne ni aux élus, ni à leurs familles. Oui, l'extrême gauche a quand même mis un climat de, de violence et a mis de l'huile sur le feu. Je pense que sur 100 agressions, vous en avez 99 qui sont du fait de l'extrême gauche, peut-être une de, de l'extrême droite, mais encore une fois, nous les condamnons toutes, quelles qu'elles soient.
1: C'est important qu'il y ait cette unanimité. Euh... Oui, mais je ne veux pas de mais, en fait. C'est ça.
11: Je ne veux pas de mais, je ne veux pas de, de, de nuances dans la condamnation. Je, je pense que chacun doit apporter une condamnation ferme et, et, et sans mmh. condition, en
1: D'accord. fait il n'y a pas de mec qui vaille dans une dans, dans une et, euh, une action pareille et au passage on salue le flingue de Brigitte Macron qui était ce matin euh, en déplacement en visite officielle euh, dans un hôpital et qui maintient ses engagements malgré évidemment oui et qui le, a, a dénoncé quand même la lâcheté, euh,
11: la lâcheté la lâcheté de, de, la bêtise
1: de... et la violence des agresseurs bien de son sûr. petit
11: neveu euh, et moi je me mets à sa place hein, je veux dire si c'était euh, quelqu'un de ma famille qui se fait agresser euh,
1: je n'arriverai je, je, pas à accepter ce, ce genre d'attitude. Parlons un peu de sécurité, vous avez parlé de, de laxisme. On, on a tous été euh, stupéfaits par le profil de, de l'homme qui a provoqué une fusillade à ville en meurthe et moselle C'est dans mon département. Il a, voilà, exactement. Il a été interpellé hier. Euh, il a un casier judiciaire impressionnant avec 140 mentions. On, on a notre envoyé spécialité. Alors, euh, Régine Delfour qui est sur place, justement, et Thibaut Marcheteau. Bonsoir Régine, expliquez-nous ce qui s'est passé. Et puis ensuite, euh, je passe la parole à Madame Morano.
12: Oui, bonsoir. Alors, c'est bien écouté. Euh, il y a eu cette fusillade euh, samedi à 18h30 dans en plein centre-ville hein, de Villerue, à quelques mètres euh, d'un square où il y avait euh, des enfants. Hein. Apparemment, des représailles de représailles. Euh, le tireur euh, présumé a été interpellé euh, lundi euh, tôt euh, le matin à Villerue et on a su donc qu'il avait euh, un casier euh, judiciaire euh, très chargé, puisqu'il a 38 ans. Il est connu des services de police depuis euh, l'âge de 16 ans. Il a 140 mentions à son actif, notamment pour euh, Vol avec violence, mais aussi, euh, et des violences aggravées aussi également, et puis des trafics de stupéfiants. Il a fait plusieurs euh, séjours en prison. Selon euh, nos informations, il en aurait fait au moins trois. Il est issu d'une famille de cinq frères, dont quatre sont également euh, connus euh, des services euh, des polices. Et puis nous avons donc euh, pu euh, rencontrer euh, plusieurs euh, riverains qui sont euh, évidemment euh, terrorisés, puisqu'en fait, euh, il y a eu cette fusillade. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça monte d'un cran comme cela, mais ils vivaient quand même dans la peur avec ce, cette ville de 10 000 habitants qui est vraiment toute petite mais qui est gangrénée par le trafic de drogue et puis surtout maintenant ils ont peur des représailles puisqu'il y a eu 5 blessés dont un adolescent de 17 ans qui est toujours dans le coma puisqu'il a reçu une balle dans la tête
1: Merci pour ces précisions Régine Delfour, Thibaut Marcheteau 140 mentions au casier le euh, enfin, pédigré laisse pantois Nadine Morano, euh, on, oui, on va s'intéresser et, à la nationalité et, dans un instant mais et est-ce tel que tel parcours de délinquance bah Bien sûr,
11: tôt, jeune mm-hmm. Euh, quelle nationalité On ne sait pas. Est-ce qu'il est à la nationalité française ou pas euh, Est-ce qu'il a été en centre éducatif fermé euh, Vous savez que nous manquons de centre éducatif fermé euh, euh, pour euh, tenter de, de réorienter mmh. ces jeunes vers un Là, chemin. Là, il a 38
1: ans. Hein, c'est un peu Oui, tard. d'accord,
11: mais mmh. euh, à l'âge de 16 ans déjà, mmh. il a eu ses premières condamnations. Donc euh, euh, voilà, on voit que l'ensemble des frères euh, de, de ce qui vient de nous être dit de, de sa famille ont on tous été connus des services de police, donc euh, est-ce que euh, il fallait les enlever de leur famille euh, et les mettre en placement Est-ce qu'il y a eu les conditions nécessaires d'accompagnement de ces personnes Vous savez, nous, on avait mis en place euh, le conseil pour euh, les parents, euh, pour aider les parents euh, mmh. euh, à, à ce que le maire puisse disposer d'un outil pour pouvoir aider les parents qui se retrouvaient dans des situations euh, difficiles euh, et avec euh, en, en ayant un accompagnement de la magistrature, de l'éducation nationale, mmh. de différents services pour pouvoir aider les parents qui, qui avaient des enfants euh, qui mmh. se retrouvaient dans des situations difficiles. Bon, ça, ça a été euh, ça a été très euh, ça a été enlevé d'ailleurs. Euh, plus personne ne l'utilise, je trouve ça dommage. Mais j'aimerais bien savoir quelle nationalité il a. Alors, il est né
1: à ah, bon, Delfour, bon, euh, notre envoyé spécial, nous le confirme, il est né à Villerupte, euh, de parents algériens. Mais il est né en France. Voilà. Mais donc, il, il est, est né français. en France, d'accord. Bon, okay. de... Non, je vous dis ça parce que,
11: bon, il est né en France, donc euh, il doit avoir la nationalité française, je suppose. Absolument. Je... Bon, voilà. <rire> euh, mais euh, parce que le Kosovo a mis en... Euh, pardon, parce que je rentre du Danemark, qui a mis en place un dispositif, enfin, qui prévoit de mettre en place un dispositif pour construire une prison au Kosovo, euh, là, où... vous parlez d'immigration. là. Vous non, avez... non, non, je parle des détenus, détenus. étrangers okay. euh, qui ont été condamnés mm-hmm. euh, sur le territoire euh, danois, étrangers de nationalité étrangère et euh, qui serait donc incarcéré euh, dans une prison euh, construite euh, par euh, le Danemark sur territoire sur un du Kosovo nou- un autre territoire. avec du personnel danois et ces personnes ensuite à l'issue de leur peine ne repasseront pas par le Danemark pour être expulsées mais seront expulsées directement depuis le Kosovo pour être euh, renvoyées dans leur pays d'origine. Je trouve que c'est une, un projet euh, intéressant Alors,
1: que le Danemark souhaite mettre en place. Vous, vous étiez en voyage évidemment au Danemark donc il délègue euh, les, euh, les... Des incarcérations de prisonniers étrangers au Kosovo. Ils vont le faire. Ils, ils vont le faire. Euh, ils Ça ont aussi désormais des accords avec le Rwanda pour traiter les demandes d'asile. C'est en train de se aussi. faire. C'est tout. Euh, c'est encore ce pas... sont des modèles que vous pensez que nous pouvons mettre en place en France euh, Moi, j'ai... c'est absolument Alors, inenvisageable. Non, il y, y a beaucoup de, de, de dispositions qu'on
11: pourrait transposer euh, chez nous euh, en France. Euh, mais nous n'avons pas, évidemment, euh, les mêmes... Euh, les, les... Enfin, on, c'est pas, c'est... Le
7: volume n'est pas le même déjà.
11: C'est, d'a- d'abord, on c'est parle un pas petit pays dont voilà. on millions d'habitants. Nous, la France, c'est un grand pays. Mais en plus, nous avons la façade méditerranéenne. Bien sûr. Euh, nous avons nos anciennes colonies, parce que c'est la réalité. Bien sûr. Nous avons la francophonie. Le danois est parlé uniquement euh, au Danemark. Hein. Et, euh, donc, tout... Et il y a un examen de danois redoutable pour euh, ah, obtenir bah, la nationalité. Pour, pour... Accéder à la nationalité au Danemark, non seulement euh, il faut maîtriser la langue, il faut euh, pouvoir répondre à un questionnaire sur l'histoire euh, et sur la culture euh, du Danemark. Et vous avez à peu près un taux d'échec de 40%. Donc c'est très difficile à l'obtenir. Il faut avoir eu aucune condamnation, même avec sursis. Même avec sursis. Donc euh, attention, je veux dire, euh, et ça c'est très bien. Euh, bon, Et à un moment, en s'agissant de, de, de la politique migratoire, euh, il, il va falloir... Euh, remettre sur la table un certain nombre euh, de choses en France, bah, notamment la responsabilité de, de l'Union africaine, euh, parce que la Méditerranée a deux rives, euh, que les bateaux qui partent partent du continent africain, euh, que euh, je ne peux pas me résoudre euh, que 25 000 personnes aient perdu la vie en mer, majoritairement des garçons, des jeunes hommes. Euh, et que euh, euh, il y a des ports sûrs sur le continent africain qui restent désespérément fermés donc euh, c'est aussi à l'union africaine à prendre euh, ses responsabilités il faut revoir nos accords bilatéraux qui donne des conditions beaucoup plus favorables à ces pays pour pouvoir arriver sur notre territoire français. ce que français,
7: ça, ça entraîne des brouilles diplomatiques Je prends le non, parce faut que vous pas vous le mentionnez, les vous mentionnez diplomatiques. pas, mais, mais on pense évidemment à l'Algérie. Il y a un accord de 1968 oui. qui est une exception en fait au droit commun oui. et qui permet en fait. Il n'y a
11: pas que l'Algérie des... d'ailleurs. Hein, il y a de... d'autres pays. Non, non, mais on pense pays. à celui-là
7: parce que c'est globalement oui. essentiellement des Algériens qui bénéficient de, de ces oui. systèmes dérogatoires. Et on, on voit bien, il y a plusieurs chefs d'État Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, ont essayé de régler entre guillemets. Mais le sujet algérien, ça n'a jamais fonctionné. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une rupture des relations diplomatiques Non. Mais mais comment on fait Parce qu'en fait, à chaque fois, les autorités algériennes se servent de ces polémiques sur les visas pour se redorer un peu le blason en politique intérieure.
11: Oui, enfin moi je veux pas qu'on aille à la crise diplomatique. Moi je crois au vrai développement de l'Afrique, je crois en son potentiel, je crois. Euh... Mais ça beaucoup de gens le disent. Non non euh, non, non, à non, si, si, si. non 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 non. Euh, non j'entends pas des gens qui, le dire. J'entends dire qu'ils j'entends investir
2: un discours. en Afrique.
11: J'entends... Non non, que non c'est... on investit beaucoup en Afrique. On leur, chez leur donne eux. 20 milliards d'euros par an, c'est pas le sujet de l'investissement. Je crois pas que ça soit ça le, le problème. Euh, le problème aujourd'hui, j'ai regardé sur euh, dans, dans le budget du. PIB de l'ensemble du continent africain, donc des États, de ce que représente l'aide que nous leur apportons et ce que représente surtout l'argent qui est envoyé par la diaspora. Et c'est ça qui est important de regarder. C'est-à-dire que sur le PIB de, de beaucoup de pays africains, une part de ce PIB vient de la, l'argent qui est renvoyé de la diaspora dans leur pays. il faut casser ça, il faut casser cette chaîne de, de...
7: Mais une fois qu'on fait ça, il ça, y, y a et toujours avance, des demandeurs oui. d'asile qui arrivent et qui euh, euh, sont pas forcément éligibles, sont déboutés en France et ne partent jamais. Enfin, vous voyez, il y a quand même des problèmes liés aussi à l'efficacité du système français. Allez, on a Brano. eu
11: plus de 330 000 franchissements irréguliers de nos frontières extérieures. 300 de plus par la Méditerranée, rien que par la Méditerranée. 35 000 personnes sont arrivées en Italie en quelques mois, là en à peine trois mois. Et Ils arrivent d'où
7: – Afrique de l'Ouest essentiellement, bon, francophone, a- ancienne arri- colonie dont bon, vous parliez. Voilà,
11: – Ils arrivent d'Afrique. Bon, euh, moi je suis désolée, euh, je suis née en 1963, vous voyez ce que ça dit par rapport à, la, à nos anciennes colonies, pour nos enfants et nos petits-enfants ça dit rien. Et même pour les jeunes hommes qui arrivent ça ne dit rien. Vous voyez ce que je veux dire Mais on se sert de, de cette espèce de, de colonisation. Il faut poser la responsabilité de l'Union africaine, qu'on finance à hauteur de 200 millions d'euros euh, au titre du fonctionnement de l'Union africaine, euh, il faut aussi qu'il se... Pour pas... remettre en cause peut-être ces financements, c'est ce que vous nous dites Les stopper ah ben, Moi je pense qu'il faut stopper euh, les, le, le flux de ces personnes qui arrivent euh, parce qu'on ne peut plus les intégrer, on ne peut pas les recevoir et il faut dire stop à ce flux. Pour voilà. ça... Ça veut dire qu'il faut regarder les racines de, 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 de ce qui se passe. Et donc, la provenance de ces personnes qui arrivent du continent africain. En Afrique subsaharienne, ils se pour faire partir les jeunes garçons. Et donc, ceux qui arrivent en France, il ne vous a pas échappé que le phénomène des mineurs non accompagnés, c'est essentiellement que des garçons. Donc, pourquoi c'est des garçons C'est parce qu'on les envoie euh, sur mmh. le territoire français. Pourquoi est-ce qu'on les envoie C'est parce qu'en Érythrée, le revenu moyen, c'est 35 euros en moyenne. Hein Et donc, quand ils arrivent ici... Euh, il faut changer notre code d'entrée et de séjour des étrangers puisque les mineurs n'y sont pas contraints. Donc ils n'ont pas besoin de, de titre de séjour les mineurs. Donc du coup euh, vous avez un afflux massif de mineurs parce que tout est organisé pour faire partir et les et jeunes Et une mise sont... en
1: danger des mêmes mineurs puisqu'ils sont souvent Bien à sûr. la de trafic Bien euh, de réseaux de passeurs. Mais il faut de casser mafieux, ça. Est-ce que prof... c'est une question financière mmh.
11: Ce n'est pas une question d'asile
1: politique. Une
11: question politique, euh, Yann Zay.
3: Oui, Nadine Morano, vous suscitez beaucoup d'inquiétude en ce moment au sein des Républicains qui, qui ont peur de vous voir partir pour le Rassemblement National. On sait qu'en ce moment... Oh, euh, je suis
11: ravie même euh, autant que ça faisait. Jordan
3: Bardella <rire> et Marine Le Pen vous courtisent beaucoup. Alors ce matin, vous avez dit, pas question, je n'adhérerai pas au Rassemblement National. Et l'argument principal que vous avez évoqué, c'était de dire, je suis fidèle à ma famille politique. Et à mes convictions c'est, c'est la seule chose qui vous retient non, en non, ce non, moment. Non, 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 mais
11: ce n'est pas ça, c'est que... Euh... Vous savez, quand vous vous engagez en politique, vous le faites par conviction. Mmh. Donc moi, je me suis engagée parce que j'ai des convictions. J'ai euh, une vision euh, sur l'Europe, sur la politique internationale. Je vis dans une région à trois frontières. Je sais ce que nous a apporté l'espace, euh, l'espace Schengen de libre circulation des personnes et des biens. Euh, je ne veux pas mettre ça par terre. Je veux l'améliorer. Je veux protéger nos frontières et extérieures. Pardon, mais
3: vous avez une vision qui est différente de celle du Rassemblement oui, national que... ou qui est incompatible Parce non. que c'est pas la même chose. C'est différent ou c'est incompatible avec... RN.
11: Non mais moi je ne veux pas de fermeture des frontières. Euh, je veux qu'on protège nos frontières. Et donc euh, euh, il nous arrive au Parlement européen euh, de voter sur les mêmes amendements. Il leur arrive de voter nos amendements comme nous il nous arrive au titre de notre délégation de les voter. Et je veux dire, c'est tant mieux dès lors que ça va dans l'intérêt de la France. Moi, je ne crois pas aux cordon sanitaires dans une démocratie. Je crois au débat public. Je crois aux confrontations d'idées.
3: Mais répondez à ma question, pardon. Ben, c'est, cette c'est, différent... Je suis désolée, c'est ma
11: réponse. Je crois à la confrontation d'idées. Votre vision Donc, est
3: incompatible ou non avec le Rassemblement national ben,
11: Sur la question migratoire, euh, quand on se retrouve sur, euh, sur les sujets où on est d'accord à, à lutter euh, contre cette immigration illégale, euh, ben, moi, je dis que nous avons un accord. Quand euh, euh, ils votent nos amendements, euh, quand nous ne voulons plus dans la, communi- de la communication euh, de la Commission européenne euh, qui met sur euh, ces dispositifs de communication le voile et le hijab, euh, vous voulez que je dise quoi Ah ben bah, c'est le rassemblement national. Hein, je vais voter. Je ne vais pas voter avec eux. Ben bah, je vais voter euh, avec eux puisque on est d'accord là-dessus. Donc oui, on a des accords euh, sur ces sujets. Mais vous pas... ne les rallierez jamais. Bah, je, je prendrai pas ma carte au, au rassemblement national. J'ai, j'ai beaucoup de divergences avec eux, notamment sur la politique économique. J'ai pas du tout la même
7: vision. Donc, qui ont je veux préserver. pas ma carte. C'est-à-dire qu'on on oui, peut tirer le liste, crois pas ça. forcément être adhérent. Vous
11: voyez, quand je vois, non. quand je vois, par exemple, mes, mes ex-amis, qui sont partis chez Emmanuel Macron. Je pense à Bruno Le Maire, mm-hmm. là, qui, 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 euh, euh, qui a fait une campagne pendant 18 mois pour expliquer qu'il fallait baisser la CG quand il était encore dans ma famille politique, et qui, lorsqu'il a été dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, a fait exactement le contraire, puisqu'il a mis en, haut, en, en œuvre la hausse de la CG euh, euh, Et Gérald Darmanin euh, et, et Gérald Darmanin, le résultat dans la sécurité. Et puis, ces personnalités qui étaient avec nous à défendre notre filière nucléaire... Qui, qui sont coupables et complices d'avoir fermé Fessenheim, d'avoir affaissé l'ensemble de notre filière nucléaire qui était un fleuron de l'industrie française, comment est-ce qu'ils peuvent se regarder dans la glace Alors hier on entendait Emmanuel Macron dire, oh là là, le nucléaire c'est une é- énergie décarbonée mais pardon monsieur le Président, c'est pas vous qui avez fermé Fessenheim, c'est pas vous qui avez affaibli notre filière nucléaire, donc moi je considère que quand on a des, des, des valeurs à défendre ou quand on a une vision politique on reste conforme à ses, et donc, euh, à ses convictions.
7: Et même si, pardon, je je, je suis pas dans le secret des dieux, mais si, par exemple, Garde. vous êtes dans une position qui est plus éligible. vous ce européennes, dire une Euroble, position plus éligible? Non mais par rapport au sondage. Mais si vous mais ans, et, moi, et ça changera rien. Ah, mais
11: moi, je, non, parce D'accord. que je ne fais pas de politique en fonction des D'accord, sondages. Non, non, mais c'est moi je clair. fais de, de la politique en fonction et je l'ai toujours démontré d'ailleurs. Quelles que soient, euh, euh, comment dirais-je, les difficultés ou, euh, ou euh, les victoires ou les défaites, mmh. je suis toujours restée fidèle à mes convictions. Même si quelquefois ça m'en a coûté. Mais je n'ai jamais renoncé à mes bah, convictions, non, 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 je ne renoncerai
1: jamais. Euh, on a, vous avez écouté Emmanuel Macron hier soir à, à la télévision. Mmh. Il a annoncé des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Euh, un accord de gouvernement euh, avec euh, Emmanuel Macron de la part des LR. C'est, bah, posez-lui la question. Euh, c'est un inenvisageable de votre côté mais Non mais. C'est, c'est il faut qu'on aille se rouler par terre devant l'Elysée pour lui dire vous
11: avez vu que vous avez une majorité relative Vous avez vu que ça fait deux fois que vous êtes élu face à Marine Le Pen Vous voyez pas quel point la France est fracturée Vous voyez pas quel point vous n'arrivez plus à réformer quoi que ce soit dans ce pays Votre méthode sur la réforme des retraites elle a été tellement mauvaise de passer ce texte sur le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale avec un débat contraint et, bon, et il a été à deux doigts d'avoir la confiance qui, qui, qui mm-hmm. sous... Qui, la motion de confiance qui, qui passe. Peut-être la proposition de loi de le 8 juin va passer Vous êtes favorable je, je, je ne sais pas. Pour rapprocher bon, Hier, hier il, il vient à la télé. Alors, je l'écoutais écouté avec beaucoup mmh. d'intérêt parce qu'il a une force du verbe très intéressante. Hein. Euh, mais après, quand vous regardez ce qu'il y a derrière, vous dites « Attends, il nous annonce 2 milliards d'euros euh, de réduction d'impôts, de baisse d'impôts d'impôt, d'impôt sur les classes moyennes. Euh, » Et quand on lui pose la question « Quand euh, Sur quoi Comment Où ?» euh, au, au cours du quinquennat, et, et on verra, euh, et, et je rappelle que le déficit public dans notre pays s'élève à 4,7%, que la dette publique s'élève à 3000 milliards 3000 milliards, milliards d'euros soit une dette publique de 111% de notre produit intérieur brut donc je catastrophique je dis... Tout, bah, tout on a des résultats économiques qui sont catastrophiques. Il a le voulu chômage faire... baisse. Non mais il a voulu quand il... quand il a parlé hier de la réforme des retraites, il a... il a parlé d'ailleurs de l'aspect financier. Il a jamais parlé de l'aspect démographique. Mais la réalité de nos difficultés vient de l'aspect démographique. On a 1,7 actifs pour un retraité. Donc quelle est la politique familiale qui met en place On a aujourd'hui un taux de natalité qui s'est effondré. On a surpu le renouvellement de, généras... de nos générations. Comment est-ce qu'on a... on va assurer le financement de nos retraites si on a plus suffisamment d'actifs et ça vous avez vu la, la moindre ligne la moindre mesure sur la politique familiale Donc, aucun
7: accord possible enfin si on vous écoute par rapport mais à ce on que a la mot, question a de 30 de Ferrari, mais, mais s'il vous tendaient la main mais, c'est, c'est,
11: mais moi, je me fous de sa main. Ce que je veux, non, c'est de si savoir proposez, ce qu'on fait, si vous voulez. Bien sûr. Et, et la réalité, c'est que je lui ai dit dès 2017, mais je l'ai déjà dit sur plein de plateaux télé. Je lui ai dit, Monsieur le Président, euh, c'est à vous à réparer la France. Il aurait dû euh, proposer de consulter l'opposition, de proposer quatre ou cinq grandes réformes majeures sur lesquelles on, est, on était possible à se mettre d'accord. Sauf que vous voyez bien qu'il est complètement paralysé par son aile gauche. Comment voulez-vous faire un, une réforme sur l'immigration quand vous avez euh, mmh. euh, le président de la Commission des lois socialistes, Sacha Houillier, euh, qui, qui, est, qui
1: est totalement opposé à nos propositions. Merci. Il est paralysé. Il est dans une camisole aujourd'hui. Il ne peut plus rien faire. Merci Nadine Morano d'être venue ce soir dans punchline On fait une petite pause. On s'en dans un instant sur ces news et sur Europe tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Condamnation unanime de la classe politique après l'agression d'un membre de la famille d'Emmanuel Macron, le petit neveu de Brigitte Macron, âgé de 30 ans, a été passé à tabac par des manifestants qui s'en prenaient à la chocolaterie familiale d'Amiens hier soir, juste après... L'intervention du président de la République, des violences inacceptables. Brigitte Macron dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs de son petit-neveu. On entendra la réaction du père de ce jeune homme dans un instant. Cet après-midi, les députés ont dénoncé de leur côté les agressions contre les élus de la République. On évoquera aussi par ailleurs ce qui s'est passé à Villerupt en Meurthe-et-Moselle puisque le CV de l'auteur de la fusillade qui a fait cinq victimes samedi soir Les Pantois. 140 mentions au casier, des condamnations pour violence aggravée, vol aggravés, détention de stupéfiants, plusieurs incarcérations au compteur. On sera sur place à Metz, elle est en garde à vue. Voilà pour les grandes lignes de nos départs. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. De la France insoumise au Rassemblement national, des élus de tous bords condamnent l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Hier, Jean-Baptiste Trogneux a été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. On va entendre dans un instant le témoignage de son père. Force ouvrière attendue à Matignon dans les prochaines minutes. Elisabeth Borne reçoit les syndicats aujourd'hui et demain. Une première depuis que la réforme des retraites a été promulguée. Après une rencontre qui avait tourné court début avril avec l'intersyndicale, la Première Ministre reçoit cette fois chacune des cinq euh, organisations représentatives. 14 personnes renvoyées en procès après l'assassinat de Samuel Paty. Les magistrats antiterroristes ont ordonné des procès aux assises pour huit majeurs. Ils demandent que l'infraction la plus grave soit retenue pour deux amis de l'assaillant. Six adolescents seront également jugés devant le tribunal pour enfants. Le 16 octobre 2020, l'enseignant avait été décapité dans les Yvelines par un réfugié russe d'origine tchétchène. Ce dernier avait ensuite été abattu par la police. Enfin, Bruno Le Maire annonce la création d'un plan d'épargne vert pour les jeunes destiné aux moins de 18 ans. Il servira à financer des projets bas carbone dans le cadre du plan sur l'industrie verte présenté ce matin au Conseil des ministres. Bruno Le Maire a annoncé vouloir faire de la France le premier pays d'Europe Décarboné. Voilà, 18 h 1 on est sur le plateau de Punchline, Europe 1 et CNews avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Johan Uzaï, du service politique de CNews. Bonsoir, bonsoir Johan. Laurence. Maître Dylan Slama, avocat. Bonsoir. bonsoir. Et nous sommes avec Eric Revel, bonsoir qui est bonsoir. journaliste. Bonsoir. On commence bien sûr par cette agression de Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans. C'est le petit-neveu de Brigitte Macron. C'est donc un des membres directs de la famille du président de la République qui a été agressé par des manifestants qui venaient faire des casserolades pour au moment de l'intervention télévisée du président de la République. On va rejoindre dans un instant le correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot. On va vous retrouver dans un instant, Lionel, mais on va d'abord écouter le, l'interview du père que vous avez réalisé, le père de ce jeune homme. Il s'appelle Jean-Baptiste Trogneux pour la personne agressée. Là, on va entendre Jean-Alexandre Trogneux, son père. On écoute ce qu'il vous a dit et je vous passe la parole ensuite.
13: C'était à peu près une quarantaine de personnes, euh, ils ont reconnu mon fils euh, tout de suite parce qu'il arrivait vers la porte du magasin, ils ont commencé à l'insulter, le traiter tous les noms de toute la famille, euh, et puis il s'est monté, d'un seul coup, il se, à dix ils se sont jetés dessus, ils l'ont roué de coups, plusieurs coups au visage, il a passé un scanner cérébral, et un hématome, euh, il a des coups un peu partout, les, des foulures des doigts, des, une ou deux côtes de cassées... Euh, il a fini allongé par terre en boule en, a, en espérant que les, accepter davantage les coups. Et il doit sa sauvegarde à un voisin courageux qui est venu avec ses fils, euh, qui est intervenu et qui a fait fuir les, les agresseurs. Voilà pour ce témoignage édifiant. Lionel Gougeot, vous êtes sur
1: place. Il y a beaucoup d'émotions euh, sur place
14: Oh, oui, effectivement, vous imaginez bien que, notamment aux alentours de, de la boutique euh, Trogneux, ici dans, dans le centre-ville d'Amiens, dans le secteur euh, piétonnier, ça, ça, ça génère pas mal de, de, de réactions et, et d'émotions. Euh, ce que me disait également Jean-Alexandre, euh, le père de, de Jean-Baptiste, tout à l'heure, c'est que ça n'est pas la première fois en fait hein, que la, l'enseigne Trogneux est prise pour cible par, euh, par des manifestants ou par des opposants à la réforme des retraites. D'ailleurs, ici à Amiens, à chaque manifestation, eh bien, devant le, la boutique, la boutique principale de, du centre-ville, pas loin de, de, de la la mairie eh bien il y a un dispositif policier pour protéger le protéger la boutique. Depuis plusieurs mois, la famille de Brigitte Macron fait l'objet d'appels au boycott, de, de menaces. On a constaté également des dégradations, des crachats sur les victimes de boutiques. La boutique de Lille avait même vu sa vitrine exploser il y a quelques semaines. Mais là, il faut bien le dire qu'on a franchi un cran, un cap dans, dans la violence, me disait tout à l'heure le, le père de Jean-Baptiste. Selon lui, le témoin dont il faisait référence à l'instant, le, vous savez, le, le témoin qui est intervenu hier soir pour faire fuir les agresseurs, et eh bien ce témoin lui a dit qu'il n'a n'avait jamais vu autant de haine dans les yeux de ces personnes. Il dit même que ce témoin, qu'il a eu l'impression qu'il avait envie de tuer Jean-Baptiste Trognieux. Euh, Jean-Baptiste est allé au commissariat d'Amiens cet après-midi pour livrer sa version des faits et identifier les huit personnes qui sont toujours actuellement en garde à vue. Il s'agit, il s'agit de six hommes et de deux femmes interpellées quelques minutes après les faits et qui auraient été euh, identifié grâce à la vidéosurveillance, selon une information de nos confrères du du courrier Picard. J'ai croisé d'ailleurs le jeune homme, Jean-Baptiste, à sa sortie du commissariat tout à l'heure. Il refuse de de s'exprimer. On sent qu'il est vraiment euh, touché hein, psychologiquement par euh, la mésaventure d'hier soir. Son père me dit qu'il est extrêmement euh, choqué euh, par ce qui lui est euh, arrivé. Et tout ce dont il a besoin, effectivement, maintenant, c'est de calme et de, de repos. En attendant, les suites judiciaires de, de cette affaire, les personnes interpellées pourraient être convoquées assez rapidement, déférées assez rapidement devant le, le au parquet, soit en fin de journée, soit demain, mercredi, dans, dans le courant de la journée.
1: Merci pour toutes ces informations, Lionel. Mais juste encore une question, vous nous confirmez qu'il y a bien eu des insultes proférées contre Emmanuel Macron, contre Brigitte Macron, au cours de cette agression
14: Bon, c'est l'ensemble de la famille euh, et effectivement du, euh, du, du président et de, et de son épouse qui sont également prises pour cible. Et pour tout vous dire, il y a encore quelques instants ici euh, dans, dans le centre-ville de de, Lille, de d'Amiens, pardonnez-moi, euh, compte tenu de, de la présence de, de journalistes et de, de gens qui s'arrêtent devant la, 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 la boutique euh, Trogneux, eh des, des personnes se présentant plus ou moins comme des gilets jaunes sont venues également euh, proférer quelques insultes. Il n'était que, qu'une petite dizaine, mais euh, ça, ça montre bien le, l'ambiance euh, et le climat euh, très, très délétère qui, qui règne ici, euh, à Amiens, autour des, des boutiques de, de la famille parce Puisque je vous le disais encore, il y, a, il y a quelques instants, il y avait quelques personnes rassemblées pour, pour lancer quelques insultes en direction de la famille Trogneux de la famille euh, d'Emmanuel Macron, mais aussi en direction des journalistes, il faut bien le dire.
1: Merci beaucoup Lionel Gougelot d'Europe pour toutes ces informations. J'ajoute la déclaration de Brigitte Macron qui, dans une, un communiqué transmis à l'agence France Presse, dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs de son petit-neveu. Elle dit à nous tous de réagir en rappelant les valeurs fondamentales de respect et de tolérance qui font ce que nous sommes. Dit la première dame, je serai toujours aux côtés de ceux qui sont attachés à ces valeurs essentiel je les tiens de mes parents, je les partage avec mes frères et sœurs, et j'ai cœur de les transmettre. A affirmé la première dame, Louis de Ragnel. On va savoir assez vite le pedigree de ceux qui ont agressé ce jeune homme.
7: Oui, absolument, parce que donc les personnes ont été identifiées. Euh, il y a simplement une difficulté, c'est que selon nos informations, les, les caméras de vidéosurveillance, donc c'est un, ce qu'on appelle un dôme tournant, euh, a pu filmer euh, l'arrivée et la sortie euh, des agresseurs, mais euh, il y a aucune scène de violence qui n'a été filmée. Par les caméras de vidéo sur
1: Les caméras tournent.
7: Voilà, c'est une caméra ah oui. euh, enfin, comme on peut en voir dans la rue, oui, qui tourne sur un pied euh, et qui filme la scène. Que, enfin, voilà, de manière un peu aléatoire, mais en tout cas, voilà, il y a les entrées, sorties. En tout cas, la scène de violence euh, ne peut pas être un élément de preuve puisque la scène de violence euh, n'existe pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler le, le climat euh, à Amiens depuis maintenant deux-trois ans. Euh, on en a peu parlé, parce que c'est vrai que... Euh, je ne sais pas pourquoi on en a peu parlé d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les services de police ont identifié euh, de, 200 à 300 euh, membres de, de mouvements anarchistes de gauche euh, qui systématiquement s'en prennent aux établissements qui appartiennent à la famille Trogneux à Lille, à Dunkerque, à Amiens et dans d'autres villes du Nord. Euh, donc, ils profitent de, euh, systématiquement de, de mouvements sociaux, de contestations contre la réforme des retraites, euh, pour s'en prendre à des gens qui portent le même nom euh, que Brigitte Macron, enfin son nom de jeune fille, euh, mais qui euh, n'ont rien à voir avec ces histoires politiques.
1: Et vous nous confirmez que la justice veut aller assez vite, le parquet veut aller assez vite. Hein. On, on
7: parle de le, voilà d'un, d'un déferlement en fin de journée ou demain matin. Donc là, pour le coup, mm-hmm. euh, la justice va aller assez vite.
1: Euh, Eric Revel, une condamnation euh, qui est unanime du côté de la oui, classe oui. politique, c'est à noter.
7: Bah, bien
4: sûr, c'est, c'est consternant, c'est inacceptable. Enfin, Les les mots manquent euh, un peu, mais euh, ce qui qui est effrayant aussi, c'est qu'on semble avoir franchi un cap dans la violence euh, dans ce pays. Et euh, et c'est ce franchissement de cap qui devient absolument euh, intolérable et et terrifiant. Euh, Quoi dire de plus Moi, j'ai entendu le le, le père de de Jean-Baptiste Tronieu expliquer que euh, le voisin avec ses deux fils qui a séparé... euh, les agresseurs ou les, qui les a mis en fuite euh, n'avaient jamais vu autant de haine et autant de dans violence de ces... dans le regard. Et vous vous rendez compte, c'est, c'est absolument euh, effrayant. Alors, euh, euh, le contexte social est, est difficile, euh, le contexte économique l'est aussi. Il euh, y a des gens qui souffrent, mais comment peut-on tolérer, comment peut-on expliquer, comment peut-on justifier mm-hmm. euh, qu'on s'en prenne euh, D'ailleurs à n'importe qui, mais mais là, viser quelqu'un qui en plus n'est absolument pour rien dans la réforme des retraites, c'est absolument intolérable. Plus tout ce qu'on apprend maintenant, que j'avoue euh, que j'ignorais, c'est-à-dire que... Euh, les, les boutiques, boutique euh, sont, euh, sont trogneuses, sont régulièrement pris pour cible. C'est absolument, absolument
1: On va faire une petite pause. Je vous passe ensuite la parole. Jean-Christophe vous venez de nous rejoindre. Secrétaire National, unité SGP. Euh, évidemment, les policiers sont mobilisés pour protéger euh, ce type de personnalité. Est-ce qu'il y a eu une faille Est-ce que c'est euh, à ce niveau de famille euh, éloignée Est-ce qu'on doit être protégé ou pas Est-ce que la sécurité du président euh, est, est désormais en question On en reparle dans un instant sur CNews et sur Europe 1 tout de suite. 18h14, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On revient sur cette agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Il s'appelle Jean-Baptiste Trogneux, Il a 30 ans, il a été passé à tabac devant la chocolaterie qu'il possède à Amiens par des manifestants qui sont pour une partie d'entre eux en garde à vue. Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Condamnation unanime, je vous le disais, de la part de la classe politique. On va écouter la réaction de Marine Le Pen et celle de Julien Bayou d'Europe Ecologie Les Verts. Je suis horrifié.
8: Ça participe de la dérive auquel on assiste aujourd'hui, qui consiste à voir les victimes se multiplier, soit élus, soit membres euh, de de la famille d'élus ou euh, d'épouses ou d'époux d'élus. Enfin, je veux dire, ça va maintenant extrêmement loin. Je pense que ce type d'agissement doit être très sévèrement sanctionné par la justice. La
10: difficulté, c'est que. Il y a au politique, on a souvent tendance à exciper d'un fait divers euh, des généralités. Donc, moi, euh, je ne vais pas m'y risquer. Par contre, ce qui est très clair, c'est que c'est euh, une attaque, si elle est avérée, et euh, si c'est pour ces raisons-là, euh, absolument euh, inqualifiable, qui doit être euh, très lourdement sanctionnée.
1: Bon, voilà, la condamnation euh, en demi-teinte, on va dire, de Julien Badou. Bah, 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 si c'est avéré, c'est évidemment inacceptable, bon, c'est a-t-il avéré... dit Louis Dragnel non,
7: mais On sait que c'est avéré... Euh... Alors après, oui, il y a le temps de la justice. On peut le dire différemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des... Euh, le, le neveu qui a été agressé, ça c'est un fait. Euh, deuxièmement, il y a huit personnes qui ont été placées en garde à vue. C'est un autre fait. Euh, troisièmement, euh, il y a des menaces répétées, réitérées euh, plusieurs fois depuis plusieurs mois. Donc si c'est avéré, non, c'est avéré... Euh...
1: Il euh, y a le problème de la sécurité, de, de l'entourage du président de la République, Yann Usaï. Il euh, y a des dispositifs très lourds déjà qui sont mis en place sur euh, la famille du président, la famille de Brigitte Macron.
3: Alors, sur sur la, famille, la famille rapprochée, rapprochée, hein, le, voilà. Sur le, le premier cercle. Mais là, c'est vrai qu'on est quand même du côté de la famille assez éloigné, hein. donc il n'y a pas de protection euh, particulière. Alors peut-être les, les services, effectivement, la police municipale ou la police, mais les gendarmes font des patrouilles devant la, la chocolaterie, etc. Mais il n'y a pas de sécurité personnelle qui soit attribuée au nom de l'État à ces à ces membres de la de la famille là. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a, il y a une inquiétude qui est grandissante hein, du côté de l'Elysée concernant la sécurité, bien sûr, du président, de son épouse, des enfants de celle-ci, les membres du gouvernement aussi hein, sont régulièrement pris pour cible de la majorité aussi bref donc il y a une inquiétude à l'Elysée c'est vrai que Brigitte Macron depuis longtemps maintenant elle dit et elle le dit y compris aux journalistes qu'elle rencontre d'ailleurs hein, elle dit oui j'ai peur pour mon mari j'ai peur quand il va en déplacement quand il prend des bains de foule, quand il est à l'extérieur je sais qu'il est bien protégé parce qu'effectivement il y a toujours des dizaines et des dizaines de, de mmh. gardes du corps ce qu'on appelle le groupe de sécurité du président de la république qui le colle vraiment partout mais elle dit et elle répète depuis longtemps qu'elle a peur évidemment euh, cette peur et eh bien on voit qu'elle est justifiée parce qu'on s'en prend maintenant au de, de, de sa famille et, et là ça risque de ne pas s'arranger parce que ce qui arrive aujourd'hui était quelque part prévisible, ça fait longtemps qu'on dit qu'on va en arriver là, que ça va crescendo que la tension, la violence est de pire en pire et eh bien on aboutit à mm-hmm. ce genre de résultat et euh, on ne voit pas bien pour l'instant comment faire
1: redescendre cette tension On se rappelle des qui chantait la décapitation d'Emmanuel Absolument. Macron il n'y a pas si longtemps que ça Jean-Christophe Couvier, mm-hmm. ça veut dire aussi que le dispositif policier est peut-être à revoir autour d'Emmanuel Macron et de son entourage proche et Alors,
15: Éloigné. Emmanuel Macron. Il y a un risque est... pour
1: la sécurité du président. Alors,
15: du président toujours. De toute façon, euh, voilà, comme on disait, il y a le service de la protection, euh, euh, le GSPR qui, qui est là, euh, qui, est, qui est justement pour pour protéger le président. Ce sont des des hommes aguerris, euh, vraiment euh, au, au corps à corps, au tir. Il y a tout un système à chaque fois qu'il y a un déplacement. Voilà. On sait que c'est que le président de la République, malheureusement, est une cible. Euh, d'ailleurs, quand on en, j'allais dire, on, on va toujours au contact des gens et c'est très difficile quand vous protégez quelqu'un qui veut faire un bain de foule. Euh, parce qu'on a toujours, nous, euh, policiers, euh, on doit toujours prévoir l'imprévisible, en fait. Et donc, c'est vrai que les présidents veulent être normalisés, aller au contact des gens et, comme on dit souvent, apporter de baffe. Mais tant que ça reste une baffe. Ouf, euh, j'allais dire, euh, ça laisse pas de traces à part des traces politiques, mais quand euh, on n'est jamais à l'abri d'un attentat, il euh, y a des présidents, euh, je, parle, je pense à De Gaulle, euh, mmh. euh, qui, qui sont fait quand même mitrailler pour une autre époque quand même, la voiture. Donc climat. on voit que oui. voilà, au petit clamard il y a des attentats. Jacques Chirac, Jacques Chirac et, aussi ouais. sur les Champs Élysées. Donc Champs-Elysées, on voit bien que, que toutes les époques traversent aussi ah, leur, 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 leur passion de, 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 de gens un peu un peu fous des fois qui peuvent passer à l'acte. Là sur ça, euh, effectivement, les collègues ont des instructions pour passer. Euh, pour 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 faire des, des mettre pied à terre de temps en temps regarder si tout va bien donner des physionomies mais là on voit bien encore une fois que euh, on, on saute encore euh, une étape supplémentaire dans la bêtise dans la violence et mmh. surtout, j'allais dire, c'est ce que nous, policiers, on vit aussi au quotidien dans nos familles. C'est-à-dire que maintenant, ça touche les hommes politiques. Mais je veux dire, ça fait des années que les policiers tirent la sonnette d'alarme en disant, attention, nous, quand on a nos noms qui sont posés, euh, qui sont tagués sur des édifices, dans des quartiers, dans des endroits, on sait où vous habitez, euh, on vous met des cartouches de kalachnikov de, 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 de 9 mm dans vos boîtes aux lettres. On, vit, on a vécu ça depuis des années et des années. Et là, aujourd'hui, bah, ça transpire sur les hommes politiques. et mmh. Et on voit bien que c'est la société qui est vraiment touchée et qui est malade.
1: À l'instant, un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit que des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agressions racistes contre des insoumis me somme de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier trogneux. Je lui exprime ma compassion, je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. Voilà la réaction de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise.
7: Alors, je, on serait curieux de savoir de qui Jean-Luc Mélenchon parle. Est-ce que ce sont des gens qui, selon lui, ont été agressés par des policiers à Sainte-Soline, par exemple Non, mais parce que c'est dans la, la, la dialectique de Jean-Luc Mélenchon, euh, la police agresse euh, des militants de la France Insoumise. Donc, on serait curieux de savoir de, de qui il veut parler euh, précisément mais donc, en fait, ce n'est pas une condamnation très claire de pas la part m'a, du m'a patron m'a de la France en insoumise. Euh, non, simplement d'un mot aussi sur le, la protection de, d'Emmanuel Macron et du chef de l'État, euh, de manière générale. Euh, globalement, depuis dix ans, ça s'est grandement professionnalisé. Ça veut pas dire qu'il y a dix ans, ce n'était pas pro. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un déplacement du président qui ne fait pas l'objet d'un voyage en amont de précurseurs qui viennent notamment avec des chiens pour détecter les explosifs, qui viennent rencontrer les policiers locaux, qui viennent rencontrer le renseignement territorial local you <laughs> pour vérifier, essayer de prendre un peu la température. Ensuite, euh, le président est, est entouré donc euh, du, du GSPR, et qui est formé donc de policiers du service de la protection, le SDLP, et de gendarmes du GIGN, c'est moitié-moitié à peu près. D'ailleurs, euh, souvent, quand on les connaît un peu, euh, il faut, ils arrivent à travailler ensemble, ils font équipe ensemble. Euh, et puis, dès qu'il y a un sommet international, dès qu'il y a un rendez-vous important, il y a des moyens énormes euh, qui sont mis en place, avec des systèmes notamment aussi de brouillage, de lutte anti-drone. Euh, je peux même vous raconter je crois que ce n'est pas sorti. Mais au château de Versailles, il y avait des équipes du Red qui ont été déployées, notamment des équipes de Varap. C'est des gens qui savent escalader, descendre le long de cordes, qui euh, savent de, 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 de descendre le long des toits euh, et qui savent grimper euh, sur des gouttières et tout ça. Donc, il y a quand même un, un dispositif euh, considérable euh, qui est déployé systématiquement euh, pour le président, pour son épouse, pour sa protection. Et donc, tout déplacement qu'il fait euh, est très, très anticipé. Et d'ailleurs... Euh, souvent Emmanuel Macron s'en plaint un tout petit peu. Euh, il avait eu ouais, cette oui, phrase euh, il y a quelques années, euh, si on n'écoute que les gens de la sécurité, politiquement on est mort. D'accord.
1: Euh, Maître Slama, euh, évidemment une condamnation de ces actes de violence et cette violence qui monte dans la société euh, contre des élus là contre un membre de la famille euh, de Brigitte Macron, tout bah, à fait inacceptable.
5: Peut-être expliquer, alors c'est vrai que la police a été assez vite, on dit que la justice ça va vite aujourd'hui, c'est plus la police mmh. qui va vite, parce que j'ai recommandé qu'ils allaient être déférés ce soir pour passer mmh. devant le tribunal demain, mais c'est pas parce qu'ils sont demain au tribunal qu'ils seront jugés demain. Il peut y avoir plusieurs procédures, je ne veux pas être trop complexe, mmh. mais ça peut être une comparution immédiate, ça peut aussi être euh, une, une CRPC, mais ils peuvent aussi demander un délai et finalement être jugés peut-être dans plusieurs mois, ça on le verra et on en saura sans doute plus demain. Euh, par ailleurs, mais ça j'imagine que vous le savez lorsqu'on a 8 personnes qui sont en garde à vue, ce qui est très difficile pour les enquêteurs dans un premier temps et pour les magistrats dans un deuxième temps, euh, c'est de faire la part des choses. Euh, sur huit personnes, quelle est la responsabilité exacte des uns et des autres Est-ce qu'il y a un leader Est-ce qu'il y en a pas Est-ce que en plus on a appris qu'effectivement les vidéos n'avaient rien pu filmer. Donc si vous voulez, j'entends euh, et c'est euh, cohérent et légitime chacun demander des sanctions et des condamnations qui soient exemplaires, encore faudra-t-il euh, pouvoir prouver que euh, l'un des individus sont coupables et surtout qui est capable de quoi Et ça c'est pas évident parce que lorsqu'on a huit personnes à peut-être même même euh, qu'il y a des personnes qui ne seront pas inquiétées et qui ne seront pas condamnées. Encore une fois, sur 8 personnes, c'est quelque chose qui est possible et auquel il faut il éventuellement se préparer. Di-
1: il y a un témoin direct, c'est la victime. Et oui, et bien, bien sûr mais... sont venus à ça. Sa... Encore à une fois, secours. je ne veux pas les faire. Peut-être le en procès, évitant en procès, le pire, mais hein.
5: est-ce que Peut-être la victime peut reconnaître les, les uns et les autres Est-ce mm-hmm. qu'elle était en état pleinement de, de ses consciences Est-ce qu'on a huit personnes Est-ce qu'ils étaient cagoulés enfin, Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas mm-hmm. à ce mm-hmm. stade. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, il faut se préparer au fait que ce je... n'est pas certain que tout le monde soit condamné dans cette affaire.
1: Ah, Monsieur Couvu, évidemment, oui. c'est souvent l'écueil que rencontrent les policiers. Hein. Bah,
15: c'est, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la garde à vue. C'est-à-dire que la garde à vue, elle sert à ça. C'est le temps justement de l'enquête, de confrontation. On fait aussi une écoute d'éventuelles personnes qui auraient assisté à cette scène, de moins, euh, euh, évidemment, les, les, les... on va regarder les caméras, on va regarder s'il n'y a pas des DAB, vous savez, des distributeurs automatiques de billets, par exemple, euh, où il y a des caméras dedans. Enfin voilà, on essaie de, 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 de regrouper un maximum de, de, d'indices pour justement euh, donner la part de responsabilité de chaque personne parmi les huit personnes qui sont interpellées. Et effectivement, dans le tas, peut-être qu'il y a une personne qui n'a absolument rien fait, mais qui était là, euh, pas à l'attroupement, qui a participé à l'attroupement, et après, bah, on va trier le, 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 le bon grain de livrée, j'allais dire, et puis on verra bien euh, à la fin ce qui, ce qui en ressort
1: en respectant l'état de droit. et Ce qui est frappant, c'est que ces magasins-là sont attaqués régulièrement, oui, c'est ce n'est pas seulement Amiens, c'est Lille, c'est Dunkerque, c'est sans arrêt. C'est quand on est désormais un membre de la famille, même éloigné d'un homme ou d'une femme politique, on est une cible aussi.
4: Oui, vous avez raison, c'est, c'est, c'est tout à fait euh, frappant. Et ce qui me frappe aussi, c'est euh, la, la montée de la violence à l'égard euh, des chefs d'État. – En France. Euh, je vais vous donner trois exemples. Alors on, on parlait de ce qui s'était passé pour Jacques Chirac, je crois, lors d'un défilé mmh. du 14 juillet où, disons, quelqu'un de plus ou moins désaxé avait tiré à la vanne de l'enry si je me souviens bien. Mais regardez ce qui s'est passé. Jacques Chirac, pendant sa campagne électorale, se faisait traiter de super menteur et se faisait cracher dessus. Vous venez l'image, il rentrait dans sa voiture, bon, craché sur le président de la République. Bon, c'est extrêmement violent, mais bon… Nicolas Sarkozy s'était fait attraper par une manche si vous vous souvenez, donc là on se rapproche plus du du corps du chef de l'État et Emmanuel Macron s'est fait gifler. Et Emmanuel Macron s'est fait gifler, donc il a été agressé. Et François en dépit. Hollande en Et François Hollande en fariné. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que si on met bout à bout la petite séquence que je viens de vous oui, dérouler... il y a un crescendo. Mais oui, en fait, on voit qu'on franchit des étapes, et vous avez raison, Jean-Christophe, euh, d'alerter depuis des années sur les agressions que les représentants de l'ordre subissent, mmh. que les élus subissent, mais que les chefs d'État aussi, euh, en France, subissent, parce qu'un crachat, même si c'est violent, c'est pas tout à fait la même chose que d'accrocher le président par la manche, et encore moins que le gifler.
1: Mmh. Bien sûr. Et il y a Yoann Usaï, les élus aussi. L'Assemblée nationale aujourd'hui se penchait sur le cas du maire de Saint-Brévin qui a démissionné parce que voilà, son domicile, sa, sa voiture, euh, et, ont été incendiées.
3: Bien sûr, 900 élus qui ont démissionné depuis 2020, 900 maires sur 36 000. C'est 3% des maires qui ont déjà interrompu leur, leur mandat alors qu'ils se sont présentés il y a à peine trois ans. Donc ça montre bien quand même à, à quel niveau ces, ces élus sont, sont confrontés à, à la violence qui, pour eux, est parfois une violence quasi quotidienne en réalité. C'est ce qu'ils décrivent et on en est arrivé à un tel point que le gouvernement va annoncer très rapidement dans les prochaines heures un plan pour assurer la sécurité de ces élus, la sécurité des maires, la sécurité des députés qui sont menacés eux quotidiennement, que ce soit dans, par mail, dans leur permanence, etc. On a vu des députés contraints de, de fuir, d'être exfiltrés d'un, d'un marché, par exemple, parce qu'ils avaient pris part au vote de la réforme des retraites en ne votant pas la motion de censure contre le gouvernement. Enfin, il y a véritablement une violence qui s'exprime aujourd'hui contre l'ensemble des élus, comme ça n'a jamais été le cas précédemment. Donc, c'est effectivement extrêmement inquiétant. Et, et ce que disait Eric est, est, est très juste. Hein. Est-ce qu'on en arrivera un jour, peut-être, dans les prochains mandats, à voir la sécurité du du président qui lui dira, non, vous ne pouvez pas aller ici, vous ne pouvez pas faire ça. Aujourd'hui, c'est le président qui décide, même si la sécurité lui dit, monsieur le président, ce c'est, c'est risqué d'y aller. Hein, Exactement, donc. ce qui est très différent des états unis oui. Est-ce qu'on va un jour, le modèle américain va s'imposer à nous, compte tenu de Bien la sûr. situation et de la violence qui monte C'est une question inquiétante, mais qui sera peut-être posée un jour, et un jour pas si lointain.
1: On pose, on parle des questions de violence contre les élus, contre les policiers, forces de l'ordre, pompiers, médecins. Comment ne pas parler Des violences contre les enseignants, comment ne pas avoir une pensée pour Samuel Paty aujourd'hui, alors que 14 personnes sont envoyées en procès après son assassinat ignoble. Euh, Les magistrats antiterroristes ont donc euh, ordonné des procès aux assises pour 8 majeurs et 6 adolescents qui seront également jugés devant le tribunal pour enfants. Euh, Maître Slama, vous vous défendez l'un de de ces jeunes euh, qui a, à l'époque, eu un rôle dans cet euh, horrible assassinat
5: C'est ce qu'on lui reproche. Alors, euh, je défends effectivement un mineur aux côtés de mon confrère Mourad Batik. Euh, aujourd'hui, il est renvoyé pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de moins de 5 ans. Euh, en langage voilà, en langage commun, ça veut dire qu'on lui reproche, si vous voulez, d'avoir préparé la commission d'un délit mineur, puisque c'est un délit de moins de 5 ans. Donc c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé, puisqu'aujourd'hui, il est acté par la procédure, qu'il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Euh, au début, il a été mis en examen euh, pour complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Donc si vous voulez... On est quand même redescendu de plusieurs étages. Il
1: avait pointé du doigt, Samuel Paty, c'est ça
5: alors, on lui reproche, mais ça, encore une fois, je veux pas faire le, le, le procès non, avant le procès, mais on lui reproche d'avoir eu euh, un rôle et d'avoir participé à montrer euh, qui était euh, cet enseignant. Alors, il y aura le procès qui permettra de faire la lumière, parce qu'en plus, ils sont plusieurs mineurs, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, et on peut, euh, du côté de la Défense, euh, s'en féliciter d'une certaine manière, même si dans un contexte aussi tragique, c'est toujours difficile. Mais en tout cas, on est satisfait de voir qu'on ne lui reproche plus de complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste et qu'on avait acté le fait qu'il euh, ne pouvait pas savoir euh, ce qui allait se passer et donc oui, il y a ce geste malheureux qui a conduit au pire, mais en tout cas, le caractère intentionnel, si vous voulez, de ce qui s'est passé, lui a échappé pour une large mesure. Et donc, il l'a appris en fait, il l'a appris au sortir de sa garde à vue, c'est-à-dire quelques jours plus tard.
1: Allez, il est 18h30, c'est lors du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Mathieu Devez.
2: Elisabeth Borne s'entretient avec les syndicats pour la première fois depuis la promulgation de la réforme des retraites. La première ministre reçoit aujourd'hui et demain chacune des cinq organisations représentatives. Ce soir, Force Ouvrière et la CFDT sont conviées alors qu'une quatorzième journée de mobilisation est programmée le 6 juin. De plus en plus de médicaments sont en rupture de stock en France, antibiotiques, paracétamol, anticancéreux. Face aux pénuries, une liste de 281 médicaments critiques a été remise à François Braun. Selon le ministre de la Santé, elle permettra de mieux étudier la chaîne de production et de mettre en place des mesures concrètes pour éviter les ruptures. Enfin, en football, on connaîtra ce soir le premier finaliste de la Ligue des Champions. Les deux clubs de Milan s'affrontent à 21h. Au match aller, c'est l'Inter qui s'était imposé 2-0. Le match retour sera bien sûr à suivre sur Canal Plus Foot et Europe.
1: Merci beaucoup Mathieu Devesse. 18h30, on fait une toute petite pause sur Europe 1 et sur CNews. On accueille dans un instant Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion euh, sur la sécurité intérieure. On parlera évidemment avec lui de cette agression quant à un membre de la famille de Brigitte Macron et de l'insécurité. Euh, ville Rupt euh, en Meurthe-et-Moselle avec euh, un auteur présumé de fusillade qui avait 140 mentions au casier. A tout de suite dans Funchline. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Thibaut de montbrial président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, on va évoquer cette agression contre Jean-Baptiste Tronieu, un jeune homme de 30 ans qui est le petit-neveu de Brigitte Macron. Euh, son père, Jean-Alexandre Tronieu, a témoigné il y a quelques instants au micro Europe de Lionel Gougelot. On va y écouter son témoignage.
13: C'est à peu près une quarantaine de personnes euh, ils ont reconnu mon fils euh, tout de suite parce qu'il arrivait vers la porte du magasin. Ils ont commencé à l'insulter, à traiter tous les noms de toute la famille. Euh, et puis c'est monté. Et d'un seul coup, ils se, à dix, ils se sont jetés dessus. Ils l'ont roué de coups, euh, plusieurs coups au visage. Il a passé un scanner cérébral et un hématome. Euh, il a des coups un peu partout, les, des foulures des doigts, des, une ou deux côtes cassées. Euh, il a fini allongé par terre en boule, en, a, en espérant que les, accepter davantage les coups. Et il doit sa sauvegarde à un voisin courageux qui est venu avec ses fils, euh, qui est intervenu et qui a fait fuir les, les agresseurs. C'était mmh. à peu près une quarantaine de personnes. Euh, ils ont voilà donc
1: moi. pour ce témoignage recueilli par Lionel Gougeot Maître Dimon de Montbrial. c'est extrêmement inquiétant, cette montée de la violence contre des proches de la famille éloignée du président
0: C'est, c'est très inquiétant. Et c'est dans la droite ligne de la de la montée de la violence qu'on vit dans notre pays de, de, depuis depuis un certain temps et, et, et d'une violence qui est plus particulièrement politique. On a vu euh, depuis il euh, y, y a eu une bascule euh, avec les gilets jaunes et euh, depuis euh, ça ne ça ne fait que monter. Souvenez-vous, au moment des, des 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 manifestations les plus dures contre la loi pour les retraites, il y a quelques semaines, euh, c'était de mémoire près de 150 députés. Euh, qui avaient été qui, euh, bousculés devant leur, 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 euh, leur permanence. Certains, même chez eux, avaient dû être dégagés par les, par les forces de l'ordre. Et euh, on sait euh, que les déplacements du président de la République aujourd'hui sont extrêmement compliqués. Le président mmh. de la République lui-même euh, qui avait reçu une gifle l'année dernière, ce qui était inédit, euh, et euh, cette, euh, cette violence contre euh, ce, ce qu'incarne les, 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 les politiques, euh, elle, est également, euh, elle est également attisée, il faut le dire, par la France insoumise et par des déclarations totalement irresponsables. Vous faites un lien par... entre
1: le niveau de violence qui monte et les déclarations de certains hommes et femmes politiques ah, Mais euh, Laurent Ferrari c'est,
0: c'est, c'est absolument, c'est, malheureusement, c'est mathématique. Mm-hmm. Le, la, la violence, euh, c'est, c'est comme une vague qui monte. Vous avez d'abord euh, les injures. Vous avez euh, ensuite euh, les provocations physiques sans contact. Vous avez ensuite les dégradations contre les véhicules ou contre les, les domiciles ou contre les permanences des, des, des politiques. Et ensuite, on s'en prend euh, d'ailleurs en parallèle à leurs enfants à l'école, etc. C'était avait été aussi vécu par des députés au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Tout ça, c'est totalement inédit sous l'histoire de la Ve République à part des cas très particuliers. Cette généralisation de la violence, on ne peut pas ne pas la mettre en parallèle avec d'une part les discours incendiaires et irresponsables de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de représentants de la France insoumise. Et d'autre part, euh, les effigies. Souvenez-vous, cette effigie piétinée euh, du ministre du Travail, Olivier Olivier Dussopt. Mais aussi
1: d'Emmanuel Macron, des pantins, règle des pantins brûlés, des pantins pantins pendus, etc.
0: Et on ne peut pas euh, faire comme si tout ça euh, n'était pas grave. C'est une convergence vers la violence avec... À minima, une absence de condamnation et à maximum un encouragement. Et que voulez-vous qu'il arrive? Ce qui est arrivé à, 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 ce, à ce jeune homme, euh, je, 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 ne, je ne sais pas encore à la actuelle oui, quelle est la oui, gravité est en exacte cours et on verra de ce qui, de, s'est de, passé, de ce qui voilà. est arrivé. Mais le simple fait qu'il ait reçu des coups euh, parce qu'il a été reconnu comme étant un membre de la famille du président de la République est. — Extrêmement grave. Mais vous savez, quand vous parlez à des responsables de la sécurité des, 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 des membres du gouvernement ou du président de la République, il y a une prise de conscience réelle d'un, d'un risque physique sur eux. C'est, c'est pas pour rien que les membres du gouvernement et le président ont de plus en plus de mal à se déplacer et qu'il y a 1500 policiers lorsque le président de la République se déplace à Dunkerque la semaine dernière. — Louis de Ragnard.
7: Euh, mais justement, Thibault de Montbriel, vous vous êtes un, un expert des, des questions de sécurité et de justice. Et quand on écoute les discours politiques de condamnation, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution, qu'il y a une forme de fatalité, que tout le monde déplore les conséquences. Donc, c'est-à-dire les, les gens qui se font agresser, les, l'augmentation des violences. Mais en fait, euh, on a l'impression qu'il y a une forme de fatalité, de résignation.
0: Mais c'est ce que. Je ne peux pas mettre un policier derrière
7: chaque, chaque élu
0: ou. Non, mais ce, que, ce qu'on peut faire, Louis Dragunel, c'est de, de marquer, de s'arrêter sur cet incident et d'en profiter pour dire avec une certaine gravité à quel point nous sommes au bord, nous sommes au bord de, de l'agression grave de, d'une femme ou d'un homme politique. Moi, je le dis, je le crains depuis un moment et, 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 et on s'en approche malheureusement chaque jour. Il ne faut pas simplement. Condamné, bien sûr que c'est condamnable, mais on condamne, on condamne, on annonne des condamnations. Mais à un moment donné, mm-hmm. il, faut, il, faut, il faut s'arrêter cinq minutes, il faut se regarder les uns les autres, il faut réfléchir à ce que la, 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 la démocratie française est en train de devenir. Il faut quand, quand je dis depuis longtemps qu'il faut restaurer l'autorité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois restaurer une autorité policière et judiciaire, mais il faut aussi restaurer le respect que nous devons avoir, quoi que nous pensions, sur le fond des uns et des autres pour nos représentants élus, et si nous ne sommes pas d'accord, nous nous en débattons dans les médias, dans les dans les hémices, et puis le moment venu, nous votons. Mais on ne va pas commencer à aller taper la famille des uns et des autres parce que mmh. nous ne sommes pas d'accord, parce que on sait ce, ce genre de pente mmh. se termine inéluctablement par des représailles, des violences croisées, etc. Et, et, c'est, et c'est la fin de la de, c'est la fin de la République la et de la, la démocratie.
4: un de Montréal, justement, vous venez de parler de la, de la démocratie. Euh, L'expression politique euh, donne l'impression que son échappatoire c'est la violence. Est-ce que le moteur de cette violence et donc de ce type d'expression politique condamnable, c'est pas aussi la désespérance sociale
0: mais ce que vous dites, c'est, c'est, c'est une des raisons du phénomène. Mais on ce ne n'est pas, pas parce que ce que vous dites est en non partie vrai... Je pas c'est un J'entends bien. Non, non mais donc, que que, que, votre question, votre question elle, est, elle, est, elle est parfaitement claire et pas ambiguë et elle est légitime. Mais j'y réponds. Ce n'est pas parce que ce que vous dites, ce désespoir social, existe et doit être pris en compte par, par les politiques que pour autant on doit euh, dire ah ben ouais mais euh, les pauvres il faut oui, les non. comprendre non là on est on est c'est le tabou il y a des tabous dans la vie il y a oui. des lignes qui sont euh, des, des lignes qu'il est absolument Impossible de franchir si l'on veut préserver la paix publique. Et l'une de ces lignes, c'est que nous avons des représentants dont nous pensons ce que nous voulons, sur lesquels nous avons le droit de débattre, avec lesquels nous avons les, les, le droit les uns et les autres d'être en parfait désaccord. Mais ce désaccord ne doit pas s'exprimer au-delà du débat public, comme nous le faisons là, de, du débat euh, à, à, à la politique euh, dans, dans les hémicycles, mais qu'il a encore cette année dans les hémicycles a atteint un degré de violence verbale tout à fait inédit et on doit se garder et, 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 et vous savez préserver la paix sociale en France vraiment avec, euh, euh, avec toute l'énergie que nous avons, parce que ça peut, ça peut dégénérer Ça peut très, très mal très vite.
1: et très rapidement. Thibaut de Moabrial. On, on va s'intéresser maintenant à ce qui s'est passé en Meurthe-et-Moselle, à Villerue. On est quatre jours après une fusillade qui a fait plusieurs blessés, avec un suspect qui a été interpellé. Régine Delfour est notre envoyée spéciale à Metz, où il est en garde à vue. Elle est avec Thibaut Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Cet homme de 38 ans est très connu des services de police, ma chère Régine, pour 140 faits, on parle bien de 140 faits.
12: Absolument, Laurence. Il est connu depuis, il a donc 38 ans, vous l'avez dit, il est connu depuis l'âge de 16 ans, pour 140 faits, plusieurs condamnations, des dizaines de condamnations, notamment pour des vols aggravés, des violences aggravées, mais aussi un trafic de stupéfiants. Il est, en octobre dernier, d'ailleurs, il a percuté un véhicule de police, après un refus d'obtempérer, il a été condamné à la prison ferme. Il était sorti de prison il y a peu de temps. Cet individu, il est issu d'une fratrie où il y a Cinq donc cinq frères et les quatre frères sont également euh, connus euh, des services de police pour euh, les, mêmes, les mêmes faits. Hein, violence aggravée, vol aggravé et puis euh, trafic de stupéfiants. Il est très connu euh, aussi euh, dans la région puisqu'il est né à Villerup et euh, il était euh, connu pour, euh, pour cette violence.
1: Merci beaucoup Régine Delfour et Thibault Marcheteau sur place donc euh, à Metz. Euh, comment des parcours de délinquance euh, pareils euh, ne peuvent pas être interrompus par la justice euh, par euh, la réinsertion, euh, 140 condamnations, enfin 50 faits de violence. Thibaut de Montréal, tout ça a commencé à 16 ans, l'homme à 38 ans.
0: Je, alors, je ne connais pas les détails, mmh. puisque euh, je, je sais ce qu'on en dit, et ce que votre correspondante vient de, de, de rappeler. Euh, ce qui est, ce qu'il faut aussi dire parce que ça fait partie de l'équation euh, même si tout le monde est un peu embarrassé et que beaucoup ne le disent pas euh, c'est que c'est une famille euh, issue de l'immigration, de l'immigration algérienne donc ça, ça compte aussi dans l'équation on se retrouve avec une famille, moi en vous écoutant euh, ça me faisait penser à, à la famille Traoré dans la région parisienne euh, qui est archi connue euh, pour euh, euh, le, le, bien sûr euh, l'affaire de, de, de la mort d'Adama Traoré mais d'une manière plus générale par le parcours de délinquance incroyable d'une partie importante des membres de cette famille et là on a l'impression qu'on a des gens euh, dont la vocation est de, de commettre des délits et parfois des, et parfois des crimes sous réserve de, de ce qui a été dit tout à l'heure. En tout, cas, euh, en tout cas, c'est bien au-delà de la simple question de la réponse judiciaire. C'est oui, mais ça que... compte
1: quand même, parce que là, on, ah on commence à à 16 ans, à 38 ans, on en est à 140 faits.
0: C'est, c'est... Donc rien
1: n'arrête, en fait, cette violence-là.
0: Non, mais je pense que c'est sur des parcours qui sont aussi désespérés, la seule chose qui compte, c'est qu'il faut qu'à chaque fois qu'un juge voit passer un individu comme ça, les juges ont l'habitude. Euh, à fait égal, mmh. euh, il applique un tarif bien plus élevé que sur un délinquant qui serait un primo-délinquant. Vous savez, je fais une parenthèse, mais il faut que les gens sachent qu'en droit français, quand vous avez commis une infraction, par exemple, vous commettez des violences. Mmh. Le, pour des coups et blessures volontaires... Euh, vous avez, le droit français prévoit un maximum. Il prévoit pas de minimum. Et le juge, ça s'appelle la personnalisation des peines, il, donne, il met ce qu'il estime devoir être la juste peine entre zéro et le maximum. Bah, typiquement, ce genre d'individu me semble être des incitations à nos magistrats à mettre le maximum parce qu'au bout d'un certain temps, toute idée de réinsertion est quand même un peu compromise. Et euh, il faut se souvenir que l'une des vocations de la sanction, c'est quand même aussi de punir et de protéger la société et donc les victimes. Mais le début, c'est... Euh, le, le début du parcours de délinquance, c'est la délinquance des mineurs, et je pense que le gouvernement, euh, bien qu'Éric Dupont moretti se satisfasse de ce qu'il a fait, en réalité a pérennisé une erreur, qui est une erreur historique dans la justice française, qui est de considérer que euh, la bienveillance prévaut pour les jeunes délinquants, alors qu'en réalité, il faut rester juste, mais il faut qu'il y ait un choc dès la première infraction, parce que sinon, ce que nous considérons comme étant de la bienveillance est considéré comme le jeune délinquant, comme de la faiblesse, et il ne respecte plus et ne craint plus mmh. le système judiciaire et la police, parce que s'il si faut commettre 10 infractions pour aller en prison, c'est sûr que ça ne dissuade pas les générations d'après. Le
7: alors Vous venez justement de décrire un peu le système pénal aussi, avec euh, la personnalisation des peines, mais on voit bien qu'il y a certains magistrats euh, qui manifestement n'ont absolument pas envie de condamner euh, ce type de profil, et donc revient euh, toujours dans le débat public la question des peines planchées, on voyait la question des peines planchées euh, pour les casseurs de ceux qui s'en prennent aux policiers dans les manifestations, le débat est per- quasiment permanent non. Et est-ce que typiquement pour ce type de personnes, très impliquées dans les trafics de stupéfiants, dans les agressions contre les policiers, est-ce qu'il en fait il faut mettre des peines planchées sur quasiment tous les sujets qui pourrissent euh, oui. la vie du quotidien oui. des Français
0: Normalement on ne devrait pas avoir besoin de mettre de peines planchées parce que comme je viens de le dire, le système permet de mettre euh, une peine très importante et que le juge doit euh, décider en fonction du parcours de délinquance. Maintenant s'il y a des juges qui ont du mal, c'est vrai que le système des peines planchées qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy en 2008, de mémoire, et qui avait été controversé, parce que là encore, c'est un peu technique, mais il faut dire aux gens que constitutionnellement, on ne peut pas imposer une peine planchée absolue. C'est-à-dire que la peine planchée, en réalité, c'était une indication donnée au juge, et le juge ne pouvait y déroger que de manière motivée. Mais il pouvait y déroger. En, on a beaucoup dit, ça a été ça a été une, une, des, une des vérités assénées pendant la campagne de François Hollande, et ensuite d'Emmanuel Macron, que les peines planchées n'avaient pas marché, c'est pas mmh. complètement vrai. Il y en a eu pas mal qui ont été euh, prononcées, et en tout cas, c'est, euh, même si ça n'est pas euh, quelque chose qui contraint les magistrats, c'est une véritable indication. Et en ce sens, bien sûr, pour les atteintes les plus graves, notamment sur les, les policiers, sur les politiques euh, ou leurs familles, on en parlait sure. tout à l'heure, euh, et pour euh, des gens qui sont euh, des, des délinquants professionnels et des dangers publics et des dangers pour la paix publique, ça me paraît euh, la moindre des choses que, de pré- que d'en préserver notre population. Eric
1: Revel, oh oui, question.
4: Ville c'est aussi l'exemple, l'illustration de villes maintenant moyennes qui oui. sont totalement gangrénées par le trafic de drogue ou en partie gangrénées par le trafic de drogue. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'état de droit est suffisamment puissant, force de l'ordre, justice, voire même gouvernant, pour faire face à cette montée des périls qui est à la fois économique, financière et violente
0: Mais C'est une vraie question et le, malheureusement nous touchons là, c'est une des, un des nombreux aspects, euh, où nous recevons l'addition des, des 40 dernières années de, de, de gouvernance de droite et de gauche et vraiment moi je, je ne mets pas de pression particulière sur le gouvernement actuel parce que Gérald Darmanin par exemple a parfaitement conscience de l'importance de lutter contre, le, contre les, les stupéfiants et il a fait de la lutte contre les points de deal un, un des aspects marquants de, 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 de la politique avec certains succès mais quand vous voyez que les fusillades comme à Villerupte se déroulent aujourd'hui alors on en parle à chaque fois que c'est à Marseille ou dans la région parisienne mais dans toutes les villes Il y a eu trois fusillades en quelques jours à Valence, dans la Drôme. Euh, C'est le le, le dernier exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des délinquants qui, d'une part, ont un accès euh, totalement désinhibé aux armes de guerre. C'est pas nouveau l'accès aux armes de guerre, mais totalement désinhibé, y compris dans dans des villes moyennes et d'autre part, dans leur arbitrage, parce que les délinquants sont des businessmen comme les autres, dans leur arbitrage, entre, dans la balance des intérêts, entre les avantages et les inconvénients, d'utiliser la violence, y compris pour tirer sur des gens et pour prendre le risque d'en tuer, bien force est de constater que le risque de tuer n'est plus un inconvénient, et donc la crainte de la justice n'existe plus.
1: Maître Thibault de Moibrial, j'aimerais juste évoquer avec vous les 14 personnes qui vont être envoyées en procès après l'assassinat oui. de Samuel Paty. Bien sûr. Les magistrats antiterroristes ont donc ordonné des procès aux assises pour lui majeur. Euh, il demande que l'infraction la plus grave soit retenue contre deux amis de l'assaillant et six adolescents oui. qui seront euh, également jugés devant le tribunal. C'est le volet judiciaire. Et Puis il y a l'autre volet, le fait que son collège ne porte toujours pas son nom parce que euh, le personnel enseignant a peur, parce que la mairie a peur. C'est, c'est absolument euh, terrible, Ce constat.
0: C'est, c'est triste et c'est très inquiétant parce que je, je, je mets en perspective euh, euh, cette lâcheté récurrente, parce que c'en est une, euh, avec l'opprobre qui, qui frappe régulièrement les, les gens qui sont engagés contre l'islamisme. Je pense à, à Florence bergeau Blaclair qui a écrit un livre sur les frères musulmans mmh. qui est chercheuse une au CNRS. anthropologue, chercheuse au CNRS et qui a été euh, victime du même mécanisme toutes chose égales par ailleurs et heureusement sans violence mais du même mécanisme que celui dont a été victime Samuel Paty, c'est-à-dire prise à partie sur mmh. les réseaux sociaux qui deviennent viraux. Ceux qui prennent à partie qui sont des intellectuels ou des, des parents d'élèves pour Samuel Paty savent qu'inéluctablement les messages vont être pris par des gens un peu déstructurés et par des extrémistes qui risquent ensuite de passer à l'acte. Et vous voyez bien que pour un passage à l'acte, en fait, tout le monde est terrorisé. Parce que alors que l'affaire Samuel Paty aurait dû être l'électrochoc, peut-être plus encore que la terrible soirée du 13 novembre 2015, peut-être plus encore que le sacrifice d'Arnaud Beltrame, ça a été là, on s'est dit, mais ça peut pas. Comment est-ce que ça peut être pire que de voir un professeur de, d'un lycée, d'un collège français, décapiter un décapité un vendredi, jour de la prière avec l'application de la charia dans, dans, une, dans une banlieue tranquille de la région parisienne. Eh ben non, euh, dix jours après, le problème dans certains médias, c'était euh, l'islamophobie. Et aujourd'hui, euh, on a toujours le « oui, bien sûr, c'est terrible, on pense à lui, etc. » virgule « mais ». Et ce petit « mais » qui est un « mais » de lâcheté, ce petit « mais » qui est un « mais » de renoncement, ce petit « mais » qui est le « mais » en réalité du triomphe des islamistes. C'est-à-dire que tous nos renoncements, petits ou grands, sont des boulevards que nous laissons aux islamistes. Et eux, vous savez, ils avancent pas à pas. Ils ont un projet qui est un projet de long terme, qui est théorisé par les salafistes, par les frères musulmans. Tout ça est écrit. Et tant que collectivement, solidement, nous ne nous dresserons pas tous ensemble pour dire maintenant ça suffit et nous n'avons plus peur. Et si nous sommes des millions à dire ce que je suis en train de dire. S'il y a des dizaines de lycées ou de collèges Samuel Paty, ce sera beaucoup plus compliqué de terroriser les gens. Puisque vous allez vouloir terroriser qui Si on est des millions à se dresser. Mmh, mmh. Il faut être courageux. Il faut être courageux parce que nous devons aussi euh, à, à la France, à la France millénaire, à, à, à ces valeurs euh, qui font que, que notre pays est ce qu'il est et qu'il doit continuer à l'être.
1: Et la République a peur. Euh, le fait de ne pas donner le nom de euh, cet enseignant à, à son collège, je, c'est un signe de défaite
0: je, Oui, c'est clairement un signe de défaite. Je ne sais pas si la République euh, a peur mais euh, beaucoup de gens qui la composent euh, manquent vraiment de courage. Un dernier mot,
7: Louis Dragne. Non, mais euh, simplement par rapport à ce que vous dites, vous parliez du courage. Euh, en fait, on, on, effectivement, c'est au cœur du sujet parce que tout le monde parle de réarmement moral contre l'islamisme. Mais oui. en réalité, personne ne déplore le fait qu'effectivement le collège ne s'appelle toujours pas le collège Samuel Paty. Personne ne déplore le fait qu'il y avait une statue oui. qui devait, qui avait été sculptée, qui est toujours euh, au musée et qui devait être euh, exposée et, et qui devait porter le nom de Samuel Paty. Euh, voilà, tout le monde parle de réarmement moral, à chaque fois tout le monde pleure des larmes de crocodile, tout le monde dit plus jamais ça, et en fait, on se rend compte que le réarmement moral, il est encore quand même loin de nous. Mais Louis
0: Dragunel, et dans combien de C'est salles bon, de moi, classe, bien. dans combien de salles de classe, de, de lycée et de collège en France, on a vraiment parlé de ce qui est arrivé à Samuel Paty Très peu Très peu, par bien peur. sûr, très peu. Bien sûr, par mm-hmm. peur. Il y en a qui l'ont fait, il y a des professeurs qui l'ont fait, mais il y en a beaucoup qui ont dit « Ouh là là, vous savez, c'est compliqué, etc. » Non, ce n'est pas compliqué. Nous sommes la République française et nous ne devons rien céder, rien céder à ceux qui veulent nous contraindre avec ce qui est un totalitarisme, qu'est l'islamisme. Comme il
1: est très compliqué dans certains établissements d'enseigner la
0: Shoah. Mais c'est, mais bien sûr. Ça ressort du même c'est... principe. Mais c'est exactement la même chose. Et entendons-nous bien, hein. je ne suis pas en train de prendre à partie des professeurs non, qui sont seuls dans leur salle de classe parce qu'eux, ils sont en première ligne, et c'est un peu eux qui sont abandonnés. Et quand on voit euh, que les cinq ans du, 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 de, de Jean-Michel Blanquer, comme ministre de l'Éducation nationale, avec l'étendard de la laïcité dans, dans les bras, avec les discours qui étaient ceux d'Emmanuel Macron euh, dans, de, 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 lors du premier quinquennat, et que tout ça a été balayé, et qu'on a mis euh, Papendia et ses grandes ambiguïtés à la tête du ministère de l'Éducation nationale, ça non plus vous me permettrait de considérer que ce n'est pas un bon signe euh, dans la détermination de la lutte contre l'islamisme.
1: – Eric Revel, une dernière question. –
0: Oui, non, bah,
4: j'ai J'écoute avec euh, attention, euh, euh, vaincre la peur c'est pas simple, euh, c'est pas si simple que de le dire sur un plateau, monsieur de Montbrial pardonnez-moi, de, je, je partage le constat, mais ouais. vaincre une peur lorsqu'on assiste, et, enfin... Lorsqu'on a assisté ou lorsqu'on je voit ce qui s'est passé, Je vous dis
0: juste une chose. Moi, ça fait dix ans que je suis dans ce combat. J'ai une fatwa. Je vis protégé par des policiers. Et si nous étions 500, 600, 1000 en France, euh, 2000, 3000 à faire comme moi, la vie, euh, pour les gens comme moi, serait plus simple. Et en tout cas, l'avenir de notre pays, à mon avis, euh, serait, euh, serait sans doute euh, plus, plus radieux. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Merci. Résistons aux islamistes.
1: Merci beaucoup, Thibaut Nombrial d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews, dans Punchline. Dans un instant, Christine Kelly... Sur CNews pour face à l'info et Europe 1 Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain.